1: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ganz komische Zeit, ganz komischer Tag, Donnerstag, 18.25 Uhr, wo diese Aufnahme gemacht wird. Tim und ich machen das immer so ein bisschen flexibel, wann es eben bei uns reinläuft. Aber all in all freue ich mich wieder hier zu sitzen und Tim über das Skype-Video zu sehen. Weil das heißt, es ist wieder Zeit für unseren Podcast aus dem FF. Wir sind heiß wie Frittenfett, der Muskelkater ist weniger geworden. Wir haben uns eben noch im Vorgespräch ganz kurz unterhalten, wie es uns nach Frankfurt ging, aber da wollen wir euch gleich mitnehmen in der aktuellen Folge und begrüße auf der anderen Seite der Weltkugel, wollte ich noch was sagen, des Schwabenlandes, <lacht> Tim. Auf der, auf der
0: Bavü-Landkarte würde ich jetzt mal bewerten. Ja, das stimmt. Ja. Wie geht's dir, Tim? <lacht> Danke, Jan. Gut soweit, gut soweit. Wandelnd und flexibel wie die Chamäleons sind wir da, wenn ja. wir uns durch die Podcast-Termine schlängeln. Absolut. Aber mein Gott, so wie unsere Termine liegen, ist es ja eigentlich auch gar nicht anders möglich. Also jetzt überleg mal, wir hätten einen starren Termin, wir müssten ja äh, eigentlich jede Folge absagen.
1: Hundertprozentig. Ich muss auch tatsächlich sagen, ich weiß gar nicht mehr, wie lange der letzte jetzt wieder her ist. Also ob es jetzt zwei Wochen, acht Tage, Puh, äh, kein... Karfreitag, meine ich,
0: kann es das sein, ja. dass wir uns unterhalten mhm. haben, noch über im Vorfeld des Osterfestivals mhm. und daraufhin haben wir uns dann äh, ja, am Ostermontag hier gesehen ich glaube, es ist noch vor Frist. Also wir haben es mal wieder yes. geschafft, innerhalb der 14 Tage zu bleiben. So soll
1: es sein. Äh, und wie zugesagt und versprochen. Ja, genau. genau. Ich habe auch nicht mehr den Überblick, die, wie viele Folge. Ich glaube, es ist jetzt die zehnte kleine Jubiläumsfolge. Kann das sein? So ist es. Sehr schön. So ist es. Ja. Sehr schön. Also die zehnte Folge schon. Und äh, wenn man unsere Anfänge bedenkt, also ich höre mir immer noch tatsächlich die ersten zwei Folgen gerne an, also die anderen auch, aber äh, bei den ersten zwei, das ist noch so so ein Randtasten, also ja. da, ich gefallen mir da irgendwie auch nicht, also muss ich ganz selbstkritisch sagen, <lacht> äh, mittlerweile ist es aber schon so ein bisschen, ach schön, also es äh, ist ganz angenehm, der Termin, ähm, da gibt es deutlich unangenehmere. Und es wird smooth. Ja, genau. Ja. genau. Ich smoother. hoffe, ihr merkt es auch da draußen, dass wir so eine gewisse Routine, so eine gewisse, ähm, ja auch so eine Nähe zu dem ganzen äh, Thema Podcast. Gut, Tim, du, du bist da schon ein alter Podcasthase gewesen. <lacht> ähm, ich äh, habe mich nochmal mit dem Buch, äh, wie würde Johnny Depp präsentieren, beschäftigt. <lacht> Und äh, muss sagen, wir, wir machen das, glaube ich, schon ganz gut. Ähm, also es macht mir tierisch Spaß.
0: Ja, das kann ich nur äh, so zurückgeben und bestätigen. Ich glaube auch, und das klingt jetzt sehr hochtrabend, aber irgendwo lernen wir uns ja auch noch mit jeder Folge und mit jedem Telefonat ein Stück weit besser ja. kennen. Ähm, wer unsere Geschichte jetzt so ein bisschen mitverfolgt hat, und wir haben es ja auch in den ersten Folgen so ein bisschen erzählt, wir sind jetzt nicht übelst dick gewesen ganz am Anfang, ja. aber wir wachsen mit jeder Folge irgendwo auch ein Stück weit näher zusammen. Jetzt haben wir uns auch schon das zweite Wochenende kurz hintereinander gemeinsam um die Ohren geschlagen. Ja. Ähm, unsere Familien kennengelernt. Ich kenne deine Mutti. Du kennst jetzt auch ja, meine stimmt. Mutti. <lacht> als, also, als Edelfan. Ähm, als Edelfan, ja. ja. Und insofern, ja, es wird smoother. Wir wachsen immer näher zusammen. Und Und jetzt komme ich vielleicht sogar schon auch ein Stück weit auf das erste Thema, Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wachsen auch ein Stück weit an, näher uns, an, an uns heran. Ja. Ne? Und bestes Beispiel dafür war das Osterfestival, auf das wir später ja auch noch in der Review zu sprechen kommen. Denn da hatten wir Hörerinnen hier im Fit und Fröhlich. Richtig cool, ja. Die, und jetzt ein Shoutout an Ilona, <lacht> äh, teilweise mehrere hundert Kilometer bis ins kleine Herrenberg gefahren sind, um dabei zu sein. Ja,
1: richtig, richtig cool. Äh, wie du sagst, da reden wir auch äh, später nochmal drüber, was es mit dem Osterfestival auf sich hatte und vor ähm, allem, wie es auch für dich war. Ähm, ich habe das ja nochmal aus einer, aus einer Besucherperspektive betrachten können. Du hingegen warst natürlich auch unter Strom. <lacht> ähm, <lacht> aber, wie du sagst, Shoutout an äh, Ilona. Richtig cool, auch die, die Fahrt auf sich zu nehmen. Und das ist, das ist schon cool. Also, das freut einen. Ähm, ja. Auch wenn das... Ja. Also ich, für mich ist das nicht normal. Also für mich ist das durchaus was äh, Besonderes. Nicht. Und auch, auch da sind so ein bisschen, ich will nicht sagen Berührungsängste, aber ähm, man ist da wahnsinnig, also das ist eine, eine Ehre, finde ich. Äh, und das ist schon toll.
0: Ja, und du und du musst ja auch, also ich, ich, ich du kennst ja die Leute durch Social Media nicht. Ja, ja. Man glaubt sich ein Stück weit zu verstehen ja. und zu kennen vielleicht auch, aber Social Media ist, oftmals auch die pure Fiktion. Ähm, wir versuchen das so authentisch wie möglich auf unseren beiden Kanälen festzustellen. Ja. Aber wie sind Leute dann tatsächlich, wenn du wirklich auf sie triffst? Und jetzt haben wir schon einige aus der Community kennenlernen dürfen, was mir saumäßig viel Spaß gemacht ja. hat. Und wir haben jetzt nicht nur Gesichter zu den Accounts auf Social Media, sondern auch eine Stimme. Wir haben Einstellungen, Meinungen, Feedback ganz unmittelbar bekommen. Und dass Leute... Das, was du machst und das, was ich auch mache, so mitfeiern und so cool finden, wie wir versuchen, es zu tun, ja. ist natürlich, wie du schon sagtest, nicht nur eine Ehre, sondern auch irgendwo eine Bestätigung dessen, was wir glauben, tun zu müssen, beziehungsweise unsere gemeinsame Philosophien, du mit Sport und Hybrid Athlete, wir mit Ernährung und Fitness und Gesundheit und das ist super toll zu sehen und dann auch live vor Ort zu erleben.
1: Finde ich auch. Wir hatten schon mal ähm, das Thema Social Media grundsätzlich jetzt, äh, gerade wo du drüber sprichst, angerissen. Äh, ich glaube, wir wollten auch noch mal eine, eine eigene Folge äh, darüber machen. Ähm, können wir mal in unser Themenportfolio aufnehmen. Weil, weil das ist völlig richtig. Man reimt sich eine gewisse ähm, Illusion auch zusammen. Also hm. man, man meint dann auch schon, obwohl es eigentlich nur so ganz kurze Fetzen sind. Also wenn ich mal überlege, eine Story geht 15 Sekunden ähm, und dann machst du wegen mir, äh, ja, 10, 15 Stories und das ist ja nur ein ganz kleiner Bruchteil aus dem Tag äh, eines Menschen. Und, und trotzdem ja. fängst du auch schon an, äh, Meinungen zu bilden, ähm, eine gewisse Ablehnung oder eine gewisse Anziehung zu erzeugen. Ähm, und das ist eigentlich schon irre spannend. Äh, und dich auch Menschen verbunden zu fühlen. Genau, ne? ja, ja. Also ja, ja. da auch irgendwo eine Bindung aufzubauen, auch eine emotionale ja. Bindung und ähm, ja. dass das auch manchmal ein bisschen too much ist, äh, erfährt man auch äh, hin und wieder, aber lass uns da gerne auch nochmal eine Folge machen, ähm, weil ich glaube, das ist durchaus auch spannend, wie wir beide das ähm, eben als als ja creative persons in dem Moment ähm, empfinden und, und auch erleben. Also das ist ja, mhm. ist ja auch durchaus spannend, von der von der Perspektive aus zu betrachten. Ja. Auf jeden Fall, ja. Jetzt ist mir gerade, während wir hier über diese zehnte Folge sprechen, ähm, aufgefallen, dass das, das passt eigentlich auch sehr gut zu uns, äh, die Themenauswahl eigentlich auch immer so. Also, natürlich verfolgen wir eine gewisse Struktur und wollen da auch einen gewissen Aufbau haben. Also, gerade beim Thema Regeneration. Hoffentlich hat man das gesehen, dass es aufgebaut hat. <lacht> ähm, aber wir hätten heute eigentlich auch mal so eine kleine Rückblickfolge machen können. Was war schon? Ähm, vielleicht machen wir dann die 10 erste folge ähm, als, als kleine Rückblickfolge. Definitiv, ähm, definitiv. Was definitiv. wir schon hatten. Ähm, oder wir nehmen einfach die 20. Ähm, kann man ja auch
0: machen. Ja, wir haben ja schon immer gesagt. Und es bleibt auch weiterhin der Anspruch, wir wollen kein Laber, kein reiner Laber-Podcast sein. Ähm, klar ist es immer auch mal cool, Updates zu haben, was tut sich in deinem Alltag, was tut sich in meinem Alltag. Nichtsdestotrotz haben wir schon auch irgendwo einen Anspruch, Wissen zu vermitteln, beziehungsweise das, was wir jetzt in den Jahrzehnten der Sport und Ernährung gelernt haben, weiterzugeben. Und es darf und soll auch weiterhin so bleiben. Und von daher, definitiv, machen wir da mal eine kleine Rückschraube, was haben wir bislang thematisiert, was haben wir gemeinsam gelernt und vielleicht auch einen kleinen Ausblick zu geben, wo geht es noch mit uns hin. Ja,
1: finde ich auch, finde ich auch. Ähm, und um der ganzen Sache auch weiterhin treu zu bleiben, äh, Tim, was konntest du aus dem FF in den letzten Tagen oder in der letzten Woche? <lacht> ja, ja.
0: Bezugnehmend auf eine Thematik, die wir heute auch noch aufgreifen, High Rocks nämlich, mhm. High Rocks Frankfurt, ganz, ganz speziell habe ich, hab ich mich für das Stichwort Wachstum entschieden. Okay. Ich konnte wachsen und jetzt habe ich das Wachstum in zwei Punkten definiert. Wachsen, der Begriff ist vielleicht ein bisschen ähm, interpretiert, aber wenn ich jetzt auf meine drei High Rocks Events zurückschaue in diesem Jahr und das habe ich letztens auch schon mal gesagt, dann konnte ich mich jetzt auch in Frankfurt wieder einige Minuten verbessern was meine Zeit angeht, obwohl, und das thematisieren wir später noch, es wirklich sich nicht so angefühlt hat, als ob das jetzt äh, mein bester High-Rocks-Wettkampf in dieser Saison war. Ja. War es aber tatsächlich, ähm, was mich zum einen motiviert hat, da weiter dran zu bleiben, zum anderen aber auch ähm, zufrieden gemacht hat, ich will nicht sagen stolz hat werden lassen, aber demnoch zufrieden gemacht hat, weil das schon auch aktuell ein Spagat ist, das Unternehmerische und das Sportliche unter einen Hut zu bringen mm. und dann ähm, zu sehen, dass das Training doch einigermaßen anschlägt und dass du auch aus den Erfahrungen, die du in den vorherigen Wettkämpfen gemacht hast, die richtigen Schlüsse ziehst und deine richtigen Lehren ziehst und da dann einen Erfolg raus mitnimmst. Das tut gut und klar, ich meine, wir fahren hier aus Stuttgart nach Frankfurt, das sind zweieinhalb Stunden, du bist aus Würzburg nach Frankfurt gefahren, ja. am Ende fährst du dir auch nicht nur hin, um einen netten Nachmittag zu haben, sondern irgendwo Absolut. auch dich selbst zu beweisen ja. und da nochmal alles zu geben und dass das von Erfolg gekrönt war, war ein sehr, sehr cooler Punkt. Ja. Der zweite coole Punkt und eine richtig coole Nachricht fürs Fit und Fröhlich, also unternehmerisches Wachstum, wir wachsen. Ach, das Fit und Fröhlich wächst. Ja, wir werden eine kleine Zweigstelle haben und das ist jetzt eine ganz exklusive Information, weil die eigentlich sonst außer dem wirklich ganz nahen Umfeld des Fütter und Fröhlichen noch niemand weiß. Und um ehrlich zu sein, kann ich selber noch gar nicht richtig glauben. Es ist auch eigentlich eine richtig witzige Story, aber ich sehe da richtig große Chancen, für uns als Marke irgendwo präsenter zu werden und auch nach außen hin zu wirken. Ja. Wir werden in knapp 14 Tagen beziehungsweise ein bisschen mehr einen freibad Freibadkiosk übernehmen. Ach komm, hör auf. Und den im Fit- und Fröhlich-Style in der Freibad-Saison 22 bewirten. Ja, wie cool. Ja, ja, leider nicht. Den von Herrenberg, also unserer Heimatstadt. Ähm, da würde es aber, aber sehr gut reinpassen, um ehrlich zu sein. Es wird super gut ja. reinpassen. Ich glaube, jedes Freibadkiosk hätte so ein bisschen frischen Wind verdient. Ja. Aber wir dürfen uns jetzt in Hildritzhausen beweisen, also unserer Nachbargemeinde. Ja. Schnuckliches, kleines Familienfreibad, ca. 30.000 Besucher im Jahr und wir dürfen dort das Catering machen im Fit-und-Fröhlich-Style, die Fit-und-Fröhlich-Box im Hildritzhauser Freibad ja. in der Freibad-Saison 2022. Ich habe richtig Bock und allein schon, wenn ich das Konzept dafür schreibe und mich mit meinen zukünftigen... Boxkolleginnen über das Thema unterhalte, ja. weil das können nicht Katharina und ich alleine auch noch stemmen, mhm. sondern wir kriegen eigenes Personal für unsere Box im Hildritzhauser Freibad. Und das ist natürlich nochmal eine Herausforderung, aber bedeutet für uns auch Wachstum und dass wir schon nach jetzt drei Monaten fit und fröhlich Öffnung ein weiteres Standbein eröffnen, ist eigentlich ein Himmelfahrtskommando. Aber <lacht> mein Gott, wenn sich, wenn sich die Chancen ergeben, dann war ich Selten jemand, der nicht gesagt hat, ich versuche sie nicht zu ergreifen. Und die Chance ergreifen wir jetzt.
1: Toll, ja.
0: Und ich habe da richtig Bock drauf, auch wenn ich weiß, dass der Mai jetzt insbesondere sehr herausfordernd wird. Wahrscheinlich auch noch der Juni. Ähm, aber ich, ich sehe dieses Ding vor mir und muss lächeln und schmunzeln und hoffe natürlich, dass wir die Leute mit unserem Konzept, wie wir es spielen wollen, abholen. Ja. Weil klar wird es auch irgendwo ein Stück weit die Freibad-Klassiker geben, vielleicht nicht eins zu eins so wie man sie aus einem klassischen Freibadkiosk kennt aber im fit und fröhlich Style ja. und somit Hildritzhausen und die Besucher des Freibadsorten jeden Tag ein kleines Stückchen gesünder zu machen deine Vision ähm, ist ja unsere Vision ja. und Auftrag ja. und ja. Äh, das ist mal fängt mal im ganz kleinen an und da starten wir am 17. Mai im
1: Freibad richtig cool ähm, ist es also oder anders diese Franchise-Idee, die da ja jetzt vielleicht äh, rudimentär oder bruchteilig mhm. ähm, wahrscheinlich ja. umgesetzt wird. Ist das auch so ja. dein, dein höheres Businessplan-Ziel? Also du musst also, ne? ähm, also im Businessplan
0: per se ist es nicht drin, weil der sich auf drei Jahre bezieht ja. und in drei Jahren sehe ich uns noch nicht als Franchise. Ja. Die Vision ist es auf jeden okay. Fall. Ja. Zu sagen, man hat später verschiedene fit und fröhlich Standorte, mhm die man teilweise nur selber betreibt, teilweise aber auch einfach das Konzept fit und fröhlich verkauft. Ja.
1: Klar. Ja. ja, cool.
0: Und das ist, wie du schon richtig erkannt hast, die mittelfristige Versi Vision, wenn man mal über Jahrzehnte vielleicht auch denkt, ja, ja. zu sagen, so äh, in vielleicht ja, vier bis fünf bis sechs Jahren ist man soweit, man hat alles gesettelt. Das Konzept ist hier in der Region bekannt und verstanden. Ja. Weil das ist äh, eigentlich gerade unser größter Punkt, zu sagen, wie erklärt man so ein Konzept, mhm. wie das Füt und Fröhlich, das komplett Neues, den Menschen, die es noch nie die noch nie Kontaktpunkte zu uns hatten. Ja. Äh, das ist die größte Hürde eigentlich aktuell. Ja. Aber wir arbeiten Tag für Tag daran, dass wir das erreichen und dass wir das Konzept bekannter machen. Und so ein Kiosk ist, das mag pauschal klingen oder, oder banal klingen, ähm, das so zu machen, aber es steckt eine Logistik dahinter, es steckt ein eigener Businessplan dahinter ähm, und auch eigenes Personal. Es ne? ist jetzt nicht so, dass ich da sage, ach ja, ist ja nett, man betreibt ja. mal so einen Kiosk und schiebt irgendwie ein paar Fritten in die Friteuse. Ja. Nee, da werden Arbeitsplätze geschaffen, das ist ein eigener Business Case und ähm, am Ende des Tages muss ich das auch irgendwo rechnen für uns, weil ansonsten dürfte du ja. es als junges Unternehmen nicht ja. machen. Und das ist ein Auftrag und Ziel und wie gesagt, ich habe da richtig Bock drauf und ich glaube auch die Gemeinde ist da ein Stück weit innovativ und fortschrittlich unterwegs zu sagen, hey, wir geben so einem jungen Unternehmen wie dem Fit und Fröhlich die Chance, das zu tun ja. und das in einem Konzept, das nicht bekannt ist, beziehungsweise vielleicht anders als jetzt so ein klassischer Kiosk. Und von daher, let's go Fit und Fröhlich Box ab 17. Mai im Freibad in Hildritzhausen. Das ist auch
1: spannend. Und vor allem auch dieser unternehmerische Aspekt, den du eben angerissen hast, also mit Personal, äh, die Logistik. Das sind ja alles auch Dinge, die, ne, die an Gesetze gebunden sind, an Auflagen, an ähm, Voll, Vorschriften. Klar. Auch gerade im Lebensmittelsektor. Ähm, ja. ist Es ja nicht nur einfach, wie du sagst, ich äh, kloppe jetzt einfach äh, äh, Pommes in die Friteuse, weil ich verbinde mit äh, Freibad Food immer äh, Pommes Mayo. Also ich ja, habe den ist Geruch so? quasi vor mir. <lacht> ähm, das ist, Warst du der Mayo-Typ, ja? Ähm, ach, ich, ich würde sagen, ja. Mittlerweile ja. bin ich eher der fruchtige Ketchup-Typ. Aber ja. ähm, alles in allem verbinde ich das nun mal leider damit. Und deswegen finde ich das, ich bin gespannt. Wir werden da noch häufiger die, drüber sprechen. Die
0: Herausforderung ist ja, ich glaube, du bist ja nicht der Einzige, der das damit verbindet. Ja, ja. Jetzt ist unser Auftrag halt zu sagen, okay es gibt diese Assoziation Freibad und Pommes. Will ich auch niemandem absprechen. Wir wissen alle, Pommes sind halt in Transfetten frittiert, die per se unsere Gesundheit einfach nicht gut tun. Und der Umwelt. Weil sie, weil sie Arterien verkalken und so weiter und so fort. Jetzt ist halt unser Auftrag zu sagen, okay, wir machen die Pommes, aber halt im Fit-und-fröhlich-Style vielleicht nicht tiefen frittiert, sondern mit einem hochwertigen Öl in einer Heißluftfritteuse zubereitet. Oh ja. Und wir müssen die so zubereiten, dass es den Leuten trotzdem schmeckt, obwohl sie gesünder sind. Also die Leute eigentlich keinen Schmerz haben, die gesündere Alternative zu wählen ja. und dort Angeboten zu bekommen. Das, und das ist unser das Auftrag.
1: Das ist die, die große Krux in der Ernährungsumstellung, ähm, die du gerade beschrieben hast. Äh, und das ist ja in ganz vielen Bereichen so. Die Leute dahingehend zu überzeugen, dass gesund nicht, nicht lecker ist.
0: Total, ja. total. Also äh, äh, vielleicht ein anderes Beispiel, wenn es um Veränderung geht. Viele Leute, die noch vor einem Elektroauto abschrecken. Die sagen, ich kann mich da einfach nicht in, so in mein Auto setzen wie in einen Verbrenner, weil die Reichweite ist eine andere. Im Winter fährt das Auto nicht so lange wie im Sommer, weil die Akku's einfach anders funktionieren. Allein das ist halt schon ein Riesenschmerz, sich Gedanken zu machen, an welcher Elektrotankstelle tanke ich eigentlich, wenn ich mal eine längere Strecke fahren ja. möchte. Ja. Und da ist es einfach Auftrag der Industrie, diese Umstellung so einfach wie möglich zu machen. Entweder indem man vielleicht sagt, ey, ähm, wir haben einen Supercharger, der chargt dich in 10 Minuten und du hast quasi wie eine Pipi-Pause. Das musst du eh mit einem normalen Auto auch machen. Ja. Also stöpselst du dein Auto noch kurz an und fährst dann weiter. Oder du sagst halt, du machst die Reichweite eines Autos so lange, dass du keinen Unterschied mehr hast zu einem Benziner. Ja. Ja. Und das ist, ich lese da gerade ein Buch zu, das dreht sich zwar auch um den Ernährungssektor, aber es ist super spannend, wie so Veränderungsprozesse in uns abgehen. Krass. Und, und wie das im Kopf wirkt und auch, was da an Emotionalität mit dabei mhm. ist. Und ah, mhm. also geht ja bei, zum Beispiel beim Elektroauto geht es ja auch um Emotionen. Es macht halt keinen Pum, Pum-Puff ja, mehr. Ja. Und äh, es krüllt, dröhnt und stinkt nach Öl, sondern es ist halt clean. Es macht halt, es fiepst halt ein bisschen. Ähm, auch das kann ja ein emotionaler Aspekt sein, zu sagen, ey, irgendwie. Hat das, das was ich mich mit dem Konzept des Elektroautos ja. nicht so richtig an. Ja. Ja. Und, und also mir geht so,
1: dass es irgendwie so, wenn so ein Elektroauto an einem vorbeifährt, ich, ich finde es faszinierend. Also ich finde auch die, die Leute, die da drin sitzen, verbinde ich automatisch mit Innovation. Ähm, Absolut. Und das finde ich auch ein ganz spannenden Aspekt. Also gerade dieses, wie denkt man dann? Besonders Tesla-Fahrer, ja, ne? Genau. Da denkst du, was muss das für ein geiler Typ sein? Richtig, also der ja. mutiger Typ. Ähm, ja, auch wenn ich ihn null typ. kenne, aber ähm, ja, ich verbinde ja. sofort etwas Positives damit ja, und das ja. finde ich eigentlich auch ganz spannend soweit. Ich habe auch in, ähm, in meiner Mastervertiefung vertiefung gerade diese ganzen psychologischen Aspekte im, im Wirtschaften ähm, betrachtet mhm. und wie du sagst, so, so ein Change-Prozess ist einfach, äh, ganz ehrlich, das, da geht es so tief um Emotionalität ähm, ja. und ja. da muss eine gewisse Kommunikation stattfinden, eine Transparenz muss da sein, um den Leuten auch, auch wirklich glaubhaft ähm, zu erklären, es ist nicht so schlimm, es tut gar nicht weh. Ähm, mm -hmm. Sondern am Ende, und das ist ja dann der, der Musterprozess im Change Management, äh, entsteht Potenzial, ähm, ja, was ja, dann genutzt ja. wird. Und äh, das ja. ist ja ja oh spannend. Äh, sau cool. Also
0: sehr, sehr spannend, ja. ja. Also ähm, das war das war das FF aus unserer vergangenen Woche. Ja.
1: Jetzt aber zu dir, Jan. Was konntest du denn aus dem FF? Ähm, ich muss sagen, ich habe auch überlegt, ob ich meine, meine Hyrox-Leistung äh, grundsätzlich noch da reinwerfe, aber da reden wir leicht drüber, deswegen würde ich jetzt einfach mal das Organis Organisieren äh, ohne Terminkalender äh, in die Wachschwale oh, werfen. Das ist ja eine hohe Kurve. Das ist wirklich. Zumindest
0: wäre das es bei mir aktuell. Also ich sag's dir. Da geht ohne Kalender gar nichts ähm, mehr
1: bin wahnsinnig am Jonglieren äh, momentan ja. und wenn die Woche morgen rum ist, dann habe ich hoffentlich auch noch zwei weitere Abschlüsse soweit ähm, und dann kann ich mir auf die Schulter klopfen. Das Problem ist, wenn ich jetzt merke, dass es funktioniert, dann ähm, habe ich weniger Anreize, das den Kalender zu nutzen, richtig, richtig. <lacht> ähm, ist mir aber diese Woche sehr, sehr gut gelungen, also ich habe in, also wirklich auch äh, kognitiv wahnsinnig unterschiedlichen Themen gearbeitet mhm. ähm, hat auch mein Schrittzähler dahingehend gedankt, dass er, ich glaube, von 8 Uhr bis 15 Uhr so 300 Schritte bekommen hat, das war zum Klo und zurück. <lacht> ähm, aber ist mir, ohne mich da jetzt großartig selbst zu loben, gut gelungen. Ähm, die Ergebnisse passen soweit. Und deswegen... Wie, wie hast du es denn
0: konkret umgesetzt? Also, wenn du jetzt sagst, okay, ohne Terminkalender deine Termine organisiert bekommen und so, dann musst du dir da irgendwie eine Alternative gesucht haben. Äh, Oder sagst du dann halt einfach, okay, ich habe mir alles gemerkt.
1: Äh, also, ich... ich muss jetzt auch da Props an meine äh, Leute um mich herum aussprechen, äh, die natürlich hier und da noch äh, mitgeholfen haben und mal gesagt haben, hast du daran gedacht und hast du daran gedacht. Mhm. Jetzt habe ich aber keinen persönlichen Sekretär, der neben mir sitzt und <lacht> meinen Terminkalender führt. <lacht> also, das wäre witzig. Das gab es
0: früher bei der Wehrpflicht, hättest du noch ja, einen das gehabt, stimmt, ne? Das stimmt. <lacht> ähm,
1: sondern es war eigentlich vielmehr ähm, auch immer im Gespräch quasi dann noch die, die Termine identifiziert, rausgehört, äh, dann auch eine gewisse. Ich will nicht sagen To-Do-Liste, weil das wäre geschummelt, sondern ich habe eine, glaube ich, ganz gute Büroorganisation, mhm. dass ich dann auch im Kopf so weit klar bin, dass ich da die, die Freiräume habe zu priorisieren mhm. und daraus haben sich meine Termine ergeben, wenn es Sinn macht. Mhm. Ja. Ja, und das habe ich relativ ja, gut, gut umgesetzt. Es gibt auch Wochen, da, da denke ich, oh Gott, wir brauchst einen Kalender. Ähm, aber das war jetzt, ist mir positiv aufgefallen, habe ich zweimal beim ähm, Nachhausefahren reflektiert. Das Nachhausefahren ist quasi meine Reflexionszeit ähm, mhm. wo ich quasi so ja so 50 Minuten unterwegs bin und häufig auch tatsächlich gar nicht Radio laufen lasse ähm, oder sonst was, sondern die Zeit einfach für mich nutze, und mal so ein bisschen durch den, durch den Tag gedanklich schreite, um dann zu sagen, wenn ich durch meine Haustür gehe, ist alles soweit safe, im besten Fall. Mhm. und ähm, da bin ich jetzt zweimal drüber gestolpert, dass es das ganz gut geklappt hat. Deswegen wollte ich das jetzt hier an der Stelle als aus dem FF ähm, äh, ja, nennen können. Das ist
0: cool, ja. das ist cool. Ich, ich nutze einen Terminkalender, weil es einfach, also das klingt jetzt dumm, ich habe so viele Termine, aber ich habe ähm, recht viele Termine aktuell ja. und ich würde sie definitiv nicht auf die Kette bekommen, wenn ich sie mir nicht aufschreiben würde. Ja. Wo ich aktuell manchmal das Problem habe, ist, mich zu fragen, ob ich mir die Termine, die ich im Kopf habe, wirklich notiert habe. Ah, okay. Also weißt ja, du, also, ja, ja. dann hockst du ja, zu verstehe. Hause, hast dein Rechner gerade nichts zur Hand und denkst du, so, scheiße, hast du dir das aufgeschrieben? Weil im nächsten Moment hast du es vergessen. Ja. Und dann ist der Termin auch wieder weg. Ja. Also ähm, ganz, ganz großer Punkt. Und dann ich, ist mir auch schon das ein oder andere Mal passiert, Shoutout an meinen Freund Tim, also auch ein anderer Tim, der schickt mir letztens einen Screenshot von seinem Terminkalender und, und schreibt mir nur, Sag mal, kannst du mir sagen, was ich damit gemeint ja, haben
1: klassisch,
0: könnte? Ja, ja. <lacht> so, Ey, und, ähm, also, du hast ihn kennengelernt auf dem Osterfestival. Ja. Er betreibt eine Cocktailbar in Freudenstadt, nicht weit weg von uns. Und letztens ruft er mir an und sagt: Hey. ähm, ich muss jetzt hier noch bis 20 Uhr in meinem Laden sitzen bleiben, weil ich habe um 20 Uhr da einen Termin drin stehen und er hat die Befürchtung, dass er dann Cocktail-Tasting hat und Gäste kommen, er weiß es aber oh, nicht scheiße. wirklich, weil er nicht den, den Termin so scheiße notiert hat. Das ist, also, Staudout, das ist der Next Level. Ja, das ist Next Level. Also er hat da irgendwas hingekrakelt ja. und dann hockst du halt da und kannst deine eigenen Notizen nicht mehr entziffern. Ja. Also weiß er gar nicht mehr, was damit gemeint ist. Und Shoutout an Tim an dieser Stelle, so geht es mir auch ab und an mit meinen eigenen Notizen, also es ist die Krux, wenn man einen Kalender benutzt, du solltest ihn dann auch
1: richtig benutzen. Es ist ein Spiel mit dem Feuer, also definitiv <lacht> Kalender, wahnsinnig wichtig, aber meine Family weiß auch, dass ich da wahnsinnig faul bin, ja. was Kalender ja, in Betriebnahme angeht und deswegen ja schön, dass es klappt. Vielleicht entwickelt man dann auch gewisse Mechanismen, dass man auch ohne einen Kalender relativ gut zurechtkommt. Aber es ähm, wie mentioned, es ist dann doch gefährlich, weil ja, so ein Termin verschwitzen so ähm, habe ich ist zum Beispiel auch wieder so ein Thema, mag ich gar nicht. Also auch mhm. zu spät kommen, ist, kennt ihr das Gefühl, wahnsinnig eklig. Ja, ja, ähm, ja. Und trotzdem betreibe ich dieses äh, ja. Generiert auf der Rasierklinge. Ja, genau,
0: ja, ganz genau. <lacht> <lacht> no risk, no fun, mein so Lieber. Ist ja. So
1: ist es. Ähm, schön.
0: Wir haben schon zweimal das Fit und Fröhlich Osterfestival angesprochen. Ja. Und jetzt wolltest du mich ja schon verhaften, indem du mich fragst, wie ich es als Gastgeber empfunden habe ja. an dem Tag. Jetzt frage ich dich doch mal zuvor, wie hast du es als Gast empfunden?
1: Also, ich muss sagen, zu meiner Schande, ich war ja nur, lass mich lügen, zwei Stunden da, eineinhalb Stunden da.
0: Was heißt du deiner Schande? Ja. Es war schon eine große Freude, dass du da warst. Ja, also
1: vom, vom Setting her, also es hat mir so gut gefallen, dass ich noch hätte länger bleiben wollen, ja, ähm, um, ja. um das Thema aufzulösen. Ich bin am selben Tag noch nach Schottland geflogen, musste ja. Mutti noch einsammeln und dann nach Frankfurt fahren. Also es war schon relativ sportlich, aber ich habe es mir nicht nehmen lassen, ähm, deiner Einladung zu folgen. Und ähm, muss sagen, ich, ich, ich würde kurz mein Feedback in zwei Teile teilen. Einmal das Setting und einmal das Kulinarische. Bitte. Ähm, zum Kulinarischen kann ich so viel sagen, dass ich jedes Mal überrascht bin, was es noch alles gibt. Äh, ja. Also ich bin jetzt auch nicht äh, eine Novize auf dem äh, Feld der pflanzenbasierten Ernährung, sondern ich würde ja. sagen, ich bin da relativ äh, fortschrittlich und probiere auch wahnsinnig viel. Und mhm. trotzdem bin ich da auch wieder auf Dinge gestoßen, die, äh, die neu sind, die inspirieren, ähm, die geil schmecken und äh, du hast jedes Mal das Gefühl, und das mache ich schon unterbewusst äh, in Restaurants, die Teller vergleichen. Ja. Äh, Teller vergleichen zwischen Leuten, die pflanzenbasiert sich ernähren und Fleisch ja. essen. Ja. Und was du da an Fettrückständen findest, ähm, ja. gerade beim Grillen, Leute, da müsst ihr mal drauf achten, grillt mal <lacht> ähm, und dann vergleicht mal eure Teller. Also wenn einer vegetarisch und der andere ähm, normal Fleisch isst, das ist krass. Das ist krass. Ja, äh, ja. Und um zurückzukommen, es hat wahnsinnig gut geschmeckt. Es war wahnsinnig ähm, vielseitig. Ich, ich habe Rührei gegessen, äh, übrigens. Mhm. Das ist zum Thema Vegan sein. Äh, weil ich so Bock <lacht> auf Rührei wir fragen, das
0: Klassische, weil wir hatten ja auch das Vegane. Genau, ja.
1: ja. Ähm, aber wirklich, also ich bin mehr als satt äh, da rausgegangen. Ich hätte, und das ärgert mich auch, dass ich nur so kurz da war, da gerne noch weiter genascht. Ähm, aber das war schon mal richtig cool und dann vom Setting her ähm, war es einfach so wie man mhm. dich kennt wahnsinnig offen und wahnsinnig freundlich also das war mhm. äh, also ich würde dir auch sagen wenn sie wenn jetzt irgendwas dabei war was was ich total scheiße fand ja. äh, ähm, wird es auch diplomatisch formulieren aber ich, ich habe mich wohl gefühlt äh, mhm. es war eine wahnsinnig an, äh, angenehme Atmosphäre und äh, die die Gäste die da waren hatten alle Bock und das, ja. das war, glaube ich, echt äh, ja. genau der, der Schlüssel, der das auch nochmal ähm, vom Feeling her cool gemacht hat.
0: Wir haben es ja immer mit dem Hashtag Good Vibes Only ja. beworben. Ja. Ich hoffe, das ist auch so rübergekommen. Ich nehme dein Feedback super dankend an, weil dann genau das rübergekommen ist, was wir vermitteln wollten. Ja. Also nicht nur Good Vibes Only, sondern auch mehr oder weniger so ein großes, fit und fröhlich Familientreffen draus zu machen. Ja. Ja. Und das haben wir auch ganz stark so im Vorfeld kommuniziert. Und dann waren da Leute aus der Podcast-Community, wie gesagt, Ilona beispielsweise, die 600 Kilometer hierher gefahren ja. ist, um sich das anzuschauen. Ähm, da war die Katrin mit dabei, die hat auch nicht den nächsten Anfahrtsweg. Ne? Ja. also ähm, Du aus Würzburg Unsere Familien, also Katharina-Familie war da, meine Familie war da, ja. Teile davon. Ähm, Leute aus unterschiedlichsten Hintergründen auch, teilweise von Partnern von uns, wie, wie die Handballerinnen in einer großen Gruppe da. Und alle sagen das Gleiche. Ich glaube auch, da ist die Location einfach auch sehr zuträglich dem Ganzen, so warme, helle Farben, total offener Raum, viel Licht. ne Du kommst da rein und denkst schon so, ach, irgendwie cool. Ja, auch, und, auch die und Nähe und
1: zu, zu, der, zu der Sportstätte. Also ja. ähm, das, was man beim Freibad, das, was ich persönlich beim Freibad habe mit Pommes Mayo, ähm, ja. Geruch entsteht da halt so ganz im Gegenteil, sondern ja. du, du hast einfach Bock, diesen, dieses aktive, ähm, ja, auch, auch so mitzunehmen und du transportierst es wahnsinnig gut und, und ein Punkt, der mir auch noch äh, richtig gut beim Reflektieren äh, aufgefallen ist, war die äh, zufällige Zusammensetzung an meinem Tisch. Also mhm. ich habe dann Leute kennengelernt, die würde ich ja, im klar. normalen Leben nie kennenlernen ja. ähm, und es war richtig, richtig cool, ja. wahnsinnig spannend, auch dieses, dieses Thema Networking da zu betreiben. Äh, ich habe Dinge übers Kunstradfahren gelernt äh, ja. und ich muss ja. sagen, ich muss auch der Jugend noch mal ein Kompliment machen, weil wir schimpfen ja immer, ach die Jugend von heute und <lacht> heute. Äh, unglaublich erfrischend auch noch die Teile, die da noch dazu kamen ich, ja. ich als alter Mann äh, durfte da ja. bei, den, bei den Jugendlichen sitzen und mit dem Carsten ähm, Carsten ist ja. auch noch am ja, Tisch ja. Ja, ja. und das war echt super angenehm, ähm, alle hatten Bock also ähm, Props an dich schöne Sache, ich freue mich aufs nächste An mich
0: und äh, an mich und Katharina ja, und auch Katharinas Familie, weil auch die hast du am Ostermontag kennengelernt. Äh, da an dieser Stelle auch nochmal ein dickes, dickes Dankeschön an den Support, ohne den wir ähm, es vielleicht hinbekommen haben, aber die Teile, die wir jetzt ehrenamtlich oder durch Katharinas Familie abdecken konnten, wären natürlich an anderer Stelle teuer eingekauft worden und von daher als junges Unternehmen äh, da auch zwei so coole Familien, also meine Familie, die super supportive ist, Katharinas Familie, die super supportive ist, mit dabei zu haben, ähm, ist für uns Gold wert. An dieser Stelle noch nochmal vielen lieben Dank an äh, Familie Bartsch, dass die Absolut. so mitgeholfen haben. Ja. Ähm, auch an dieser Stelle einen lieben Dank an unsere ganzen Partner, die da waren. Ne? Also die Birgit, die da ihre Brotbackmischungen, auch die glutenfreien Tim, ja. vorgestellt hat. Tim sowieso äh, ein Riesentyp. Ich glaube, wer da gewesen ist, hat verstanden, warum wir uns zwei so super gut verstehen ja. und warum wir uns so gern haben. Ähm, einfach auch ein klasse Typ, der 100 Prozent auch hinter dem steht, was er tut. Genauso wie wir mit dem fit und fröhlich. Und der aktuell in der ganz gleichen Lebensphase ist, wie ich eben auch, ja. gerade frisch gegründet, die gleichen Herausforderungen hat. Und so hat man eben ja, einen schönen Haufen Leute, Leute da gehabt, die einfach, ja wie du schon sagtest, die Bock haben. Und ähm, da war auch keiner dabei, der irgendwie eine Fresse zieht, weil es vielleicht kein Nutella am Buffet gab. Nee, im Gegenteil, die wussten alle, auf was sie sich einlassen. Ja. Ähm, und wir haben das glücklicherweise so kommunizieren können, dass die Erwartungen getroffen wurden, glaube ich, und hatten da aus meiner Sicht auch wirklich ein richtig cooles Event. Sehr
1: schön. Wie lange ging es noch am Ende?
0: Ja, also ich bin rausmarschiert so gegen 18 Uhr. Ja. Ich glaube, die letzten Gäste sind gegangen so gegen halb drei, drei, also schon avisiertes Ende der ja, Veranstaltung. Ja. Wir waren natürlich dann noch mit Aufräumen beschäftigt, ja. mit äh, alles herrichten, weil wir haben ja dann am Dienstag danach direkt wieder normalen Betrieb gehabt. Ja, ja, krass. Ja. Auch, sportlich. Ja. auch sportlich. War ein sportliches Pensum, ja. ja. Ähm, das Schöne war, dass ich ja in der Vorbereitungswoche auf äh, High Rocks Frankfurt war, ja. somit in einer, in einer nicht so anspruchsvollen Trainingswoche. Und jetzt ja auch in der Trainingswoche bin, die der Regeneration so ein bisschen Rechnung trägt. Also zwei Wochen eher der der verminderten Umfänge ja. und das hat natürlich vom Business her super gut reingepasst. Ähm, aber klar, ein richtig gutes Pensum, zumal wir dann auch Dienstag direkt angefangen haben, hier ein VfL Herrenberg Kindercamp zu betreuen, mhm. beziehungsweise da das Catering für zu machen. Ja. Also wir hatten gleich wieder am Dienstag, dann nach Ostermontag 40, 40 Kids zu versorgen hier, ja, ja, ja. Ähm, was auch super
1: viel Spaß gemacht hat. Cool. Also du würdest äh, unterm Strich sagen, absoluter Erfolg und es wird ein Teil 2 geben.
0: Also wer mich kennt, der weiß, ich bin selten so richtig zufrieden. Auch da am Festival gab es natürlich zwei, drei Dinge, die noch hätten ein bisschen besser laufen können. Ein Punkt ist, wir sind ja in einem Neubau. Ähm, ah, ja, und stimmt, stimmt. Äh, da, haben, da haben just an diesem Wochenende, wo natürlich vereinzeitig nichts los ist, weil alle irgendwie Osterurlaub haben, ähm, Bauarbeiten stattgefunden, die zum einen die Toilettennutzung in dem eigentlich geplanten Toilettentrakt verhindert haben. Also wir mussten einen kleinen Umweg gehen. Zum anderen dann auch, ähm, also es, wir haben hier so eine Miniaturlaufbahn im Gebäude, so eine kleine... 100 Meter Sprintbahn, ja. die ist äh, keine 100 Meter, aber die hat genau die gleichen Farben und die Farben haben sie dann an dem Wochenende aufgetragen und wer mal weiß, wie so ein Lack riecht, mm. da hat es ganzen Gebäude nach Lack gerochen. Stimmt. Wir konnten es wir dadurch, dass wir die Tür dann geschlossen haben und so ein bisschen eindämmen, aber hättest du mich im Vorfeld gefragt, ja, natürlich gesagt, ähm, ja, okay, das ist jetzt nicht unbedingt das, was du an so einem Wochenende im Haus brauchst. Ja. Okay, war dann halt so, wir haben das Beste draus gemacht. Und der zweite Punkt ist natürlich, du kannst dann Ende April 25 Grad und Sonnenschein haben und dir die Nase draußen verbrennen oder jetzt, wie wir am Wochenende, zwar kein Regen, aber es ist doch noch zu kühl, um rauszugehen bzw. draußen zu sitzen und das wäre natürlich nochmal ein echtes Highlight gewesen, auch Outdoor mitzunehmen, ja. draußen nochmal schön aufzustuhlen, ähm, sich die Sonne ins Gesicht scheinen zu lassen, vielleicht mit einem leckeren Cocktail irgendwo auf dem Rasen zu sitzen und zu chillen, ja. aber mein Gott, also das sind Kleinigkeiten, alles in allem, denke ich auch, wir haben einen tollen ersten Aufschlag gemacht, ja. schreibt nach einer Wiederholung spätestens nächstes Ostern, aber vielleicht auch zu einer anderen Gelegenheit vorher schon, dass man sagt, man macht nicht nur ein Osterfestival, sondern vielleicht auch ein Sommerfestival oder ein,
1: ein Weihnachtsfestival, ja. irgendwie sowas. Ja. Nein, cool. Richtig, richtig schön. Ähm, ich bin gespannt, wie es da weitergeht, jetzt auch mit deinem, mit deinem Freibadprojekt, aber ja, also Tolle Sache, kann ich, kann ich einfach nur sagen. Ja.
0: Vielen lieben Dank, mein Lieber. Ja, wir gehen einen Schritt nach dem anderen. Ähm, ist aktuell, das habe ich ja auch schon gesagt, wirtschaftlich gesehen mit Sicherheit immer noch keine leichte Zeit. Wir haben immer noch einen Krieg vor der Haustüre. Wir haben Corona Aussehen, immer noch nicht ganz überstanden. Ja. Ähm, aber dafür ist es gerade wirklich gut. Wir sind zufrieden. Die Leute verstehen immer besser, was wir tun und was wir tun möchten und wie wir es tun und es kommen nur noch selten Leute her, die bei uns mittags ein Bier trinken möchten und einen Schnitzel bestellen. Mhm. Und von daher ähm, machen wir auch da, glaube ich, einen ganz guten Job und es wird immer besser. Und die beste und loyalste Werbung, nämlich die Mund-zu-Mund-Propaganda, funktioniert so langsam ja. und das ist für uns
1: das Wertvollste. Super. Ähm, jetzt lief es da relativ, äh, relativ rund, ist gut, richtig rund. Ähm, <lacht> jetzt habe ich heute ein Bild von dir gesehen, äh, Tim. Da, da standest du an so einem Gerät ähm, und hast von ja. oben nach unten gezogen, nennt sich äh, ja. Ski-Erk. Ähm, ja. Da hast du jetzt nicht so gewirkt, dass es so hundertprozentig äh, spitze läuft. Was hat es damit auf sich?
0: Junge, hättest du mich am Samstag ähm, in Minute, lass es über, über den Daumen gebrochen sein, in Minute acht bis neun gefragt... Was jetzt gleich passiert, habe ich gesagt, ich packe jetzt mein Rucksäckchen, gehe in die Umkleidekabine und fahre nach Hause. Ah, okay. Ja. Also, mein Gott, war das ein zäher Hyrox-Wettkampf.
1: Okay. Verstehe. Und
0: ich kann dir nicht sagen, woran es lag. Also, vielleicht hat es auch in der, mit der Vorwoche zu tun gehabt, dass du halt einfach viel zu tun hattest und wenig ähm, Erholung hattest im Hinblick auf den Wettkampf. Kann schon sein, ähm, dass die. Ja, mentale Belastung davor vielleicht auch eine Rolle gespielt hat, mhm. aber für mich hat es sich es von Anfang an am Samstag super zäh angefühlt.
1: Okay, also zur Erklärung, wir reden gerade über, der, über High Rocks, ähm, über den ja. Wettkampf in Frankfurt ähm, und... Wir waren beide am genau. Samstag in Frankfurt ja. in der Messehalle ja. und
0: haben uns zum Saisonende der High Rock Saison 2021-2022 nochmal richtig
1: eingeschickt. Absolut. Äh, auch vor dem Hinblick, dass wir ja in der Folge davor, ähm, zumindest ich für meinen Teil, gesagt habe, also ich war äh, gar nicht so richtig bereit, mich nochmal zu quälen, ähm, waren natürlich auch meine Erwartungen und ähm, das, was ich auch von meinem Körper erwartet habe, durchaus gemischt. Ich ja. konnte es nicht wirklich einordnen. Ähm und fand es dann erstens aber cool, dass du auch da warst und dass du dann auch nochmal gesagt hast, jetzt komme ich, zieh durch. Weil man muss ja auch dazu sagen, ne? wir, wir klagen immer und es ist alles so gemein und zu so schwer und anstrengend. Wir sind da freiwillig. <lacht> ähm, das ist an der Stelle auch nochmal äh, unterstrichen. Äh, wir machen das alles aus freien Stücken. Ähm, und dennoch, wie du auch sagst, man fährt ja nicht einfach nur hin, äh, verbläst da irgendwie Sprit ähm, und meldet sich an, um dann zu sagen, nee, also eigentlich ist es total scheiße. Ähm, ja. Ja. Sondern, um das einzuordnen, also wir sind dann einfach auch in gewisser Form ambitioniert und auch reflektiert. Ich würde behaupten, wir kennen unseren Körper ganz gut. Mhm. Ähm, und wenn du eben nach dem ersten Hindernis dann äh, sagst, scheiße, was ist da eigentlich passiert? Ähm, dann, dann stellt sich auch gleich die Frage, du konntest dich erholen, so wie es scheint? Weil du bist ja hinten... Was war deine, deine Abschlusszeit? Ich
0: würde mal sagen, ich, ich habe mich in den Wettkampf reingekämpft. Ah, okay, also... Ja meine große Stärke am Samstag war dann halt einfach nicht zu sagen, okay, jetzt gehst du hier auf dem Laufparcours spazieren mhm. und machst halt die Übungen so gut es geht, sondern, und das habe ich mit Sicherheit auch aus dem Ironman irgendwo mitgebracht, da bist du über 10 bis 12 Stunden halt auch nicht immer in einer richtig geilen und komfortablen Situation zu sagen, hey, hier läuft alles wie geschmiert, ja. sondern auch da gibt es Hochphasen und Tiefphasen. Und jetzt bin ich am Samstag halt mit einer Tiefphase gestartet, aus Gründen, die ich selbst nicht wirklich fassen kann, die ich aktuell auch noch nicht fassen kann, jetzt knapp eine Woche nach dem Wettkampf. Manchmal ist es halt einfach mm. so. Aber ähm, ich habe mich dann Stück für Stück in die Übungen und auch in den Laufparcours reingearbeitet, ja. Und am Ende ist es fast immer besser geworden, sodass ich gesagt habe, oh, irgendwie schade, dass es jetzt schon vorbei ist, mhm. ähm, weil ich noch mal ein bisschen hätte laufen können und vielleicht auch noch ein paar Übungen machen können. Also eigentlich nein, ich war schon am Anschlag, aber es ist halt über die Timeline gesehen immer besser geworden. Ja. Und manchmal hast du so Tage und dann ist es, glaube ich, die große Kunst zu sagen, ich stecke jetzt nicht den Kopf in den Sand, sondern bleib da dran, und gebe weiter Gas und versuche dann wirklich auch mein Bestes rauszuholen. Und das ist mir am Samstag dann gelungen und am Ende des Tages dann auch erfolgreich gelungen, indem ich dann einfach, ich glaube, es waren exakt 1,50 auf meine Karlsruhe-Zeit, die ich noch mal besser war. Ach, super.
1: Ja, richtig ja. gut. Ja. Ja. also
0: Erzähl, wie erging es dir? Also vielleicht wollen wir direkt mal so ein bisschen das Thema... Ähm, wir müssen jetzt nicht wieder ach, alle acht Stationen durchgehen, aber vielleicht so die schwierigste, beziehungsweise welche Phasen im Rennen hast du erlebt, wie hast du das Laufen erlebt. Ich glaube, das Laufen, mit dem warst du recht zufrieden, mhm. so wie ich es ja. jetzt auch von dir gehört habe. Ja. Erzähl mal so du so ein bisschen.
1: Also ich habe ja den Vergleich gehabt, äh, bei Karlsruhe bin ich bei den Pros gestartet, ähm, mhm. wo einfach nur mal das Gewicht äh, höher ist bei einzelnen Hindernissen. Ähm, und deswegen muss ich auch ehrlicherweise sagen, habe ich das so ein bisschen auf die leichte Schulter genommen. Meine Vorbereitung war jetzt nicht ideal, weil ich auch nicht diesen hundertprozentigen Druck verspürt habe, weil ich gedacht habe, naja, schwerer hast du es schon mal geschafft. Ähm, und unabhängig davon war mir klar, dass ich natürlich, wenn ich da anreise, mein Bestes gebe. Ja. Ähm, wie du auch sagst, läuferisch hat mir Karlsruhe nicht gefallen. Da war ich äh, ja. entfernt von dem, was ich, glaube ich, auch in, eigentlich bringen kann. Denkst du, das hat auch mit den Pro-Gewichten zu tun gehabt? Ich, ich kann es dir nicht sagen. Ich denke immer noch mhm. drauf rum. Ich bin mir nicht sicher. Ich muss sagen, ich hatte in Frankfurt einen, einen richtig coolen ähm, Mitkontrahenten, ähm, mhm. der mich anfangs ein bisschen gezogen hat und wir relativ identisch unterwegs waren. Ich bei den Hindernissen ein bisschen zügiger, er beim Laufen ein bisschen zügiger. Das hat mhm. sich dann immer ganz gut eingependelt. Ähm, und ich kann es dir wirklich nicht sagen, also ich würde mhm. sagen, dass grundsätzlich jetzt ich mich aufs Laufen konzentriert habe und vielleicht bei mhm. den Übungen nicht all in gegangen bin. Mhm. Ähm, deswegen kann das durchaus an den Gewichten liegen, weil bei den Pros musst du wahrscheinlich bei manchen Hindernissen musst all, du in all in gehen. Gehen. Genau. Ja. Ähm, Aber ja, ich, ich habe das wahnsinnig ruhig auch alles abgehandelt mhm. ähm, und bin dann im Schnitt so bei 4,17 gewesen beim Laufen. Mhm. Ähm, da bin ich relativ zufrieden und habe jetzt einfach auch, und das ist das Schöne, Handlungsfelder identifiziert für die neue Saison, mhm, cool. wo ich definitiv angreifen ähm, will und möchte. Das heißt, ich werde mein Lauftraining gar nicht großartig verändern, ähm, mhm. sondern weiter mit dem aktuellen Plan arbeiten, ähm, aber eben die, die ganzen ähm, Workouts dazwischen, ähm, mhm. die jetzt auch nochmal isoliert üben, ähm, trainieren ja. ähm, und dann auch im Verbund. Also das das habe ich auf jeden Fall mitgenommen. Ich bin mit dem Wettkampf an sich echt super zufrieden. Ich war nicht im roten Bereich. Das hat, mhm. äh, das finde ich auch ganz cool. Mhm. Also weil du
0: nicht gehen konntest,
1: nicht wolltest? Oder hat sich aber nicht ergeben? Ja, es hat sich nicht ergeben. Also wie du gesagt mhm. hast, immer findet ja dann auch so ein bisschen ähm, auf der Zeitachse ins Rennen rein. Ich hatte mhm. relativ wenig Vorbereitungszeit, weil wir super knapp angereist sind. Ähm, mhm. Und auch diese Halle, dieser Hallenparkplatz echt doof zu finden war, muss ich auch sagen. Ähm, und deswegen war das so ein Punkt, da habe ich gedacht, naja gut, ich muss auf jeden Fall in der ersten Runde mich dann reinarbeiten ähm, und bin nicht in der 320 wie in Karlsruhe gestartet, ähm, <lacht> sondern relativ entspannt und dann hatte ich
0: Dann warst du ja ganz hinten dran, ne? weil alle anderen laufen 3,20 in der ersten ja, Runde. Ja, ja, absolut. <lacht>
1: ähm, nee, und ich, ich hatte kein Hindernis, was, was mich jetzt tierisch genervt hat. Also ja. bei allen Hindernissen war ich echt äh, super zufrieden. Ähm, und obwohl ich gechillt habe. Also alles in allem war es ne, ein guter Wettkampf, Stunde acht. Ähm, auch wieder aufs Treppchen, auch qualifiziert für Vegas. Mhm. Ähm, Geil. Und das ist das Feedback was man will, was man auch, ähm, das passt zu unserem Podcast sehr gut, dass diesen Fortschritt zeigt. Ja, ähm, ganz
0: genau. Das ist ja das, was ich vorhin mit Wachstum richtig, definiert hatte. Ähm, Fortschritt, Wachstum.
1: Ja. Und es lässt einen zufrieden zurückblicken. So Hundertprozentig. Zumindest auch Hundertprozentig. Und jetzt freue ich mich wahnsinnig auf die auf die neue Saison. Ich habe auch wieder ähm, so ein bisschen Networking da betrieben. Ich, ich mag einfach die Community. Das ist, das ist ein, eine ehrliche. Ähm, Sportart, würde ich sagen. Ähm, auch mit dem, mit dem ich mich da auf der Rennstrecke gebettelt habe. Wir haben dann beim mhm. Burpees machen so ein bisschen äh, <lacht> eher, ja, Flux geredet und ähm, hinten dann im Ziel war das auch einfach nur mal so, wie hast du dich vorbereitet? Aus welcher Sportart kommst du? Ja, ähm, ja, ja. Also einfach ja. Sportsmanship. Ähm, ja, ja, habe ich ja. unglaublich gern, ist mir wahnsinnig wichtig. Deswegen bin ich auch ein großer box an der Stelle. Mhm. Ähm, Boxen und UFC, weil genau das da im, ich will nicht sagen im Mittelpunkt gelebt steht, wird. aber gelebt wird. Ne? Die verkloppen ja. sich da 25 Minuten aufs Gröbste <lacht> ähm, und danach ähm, liegen die sich in den Arm. Also, in der Regel, ne? In der Regel. Ist auch manchmal schon ausgeartet. Ich würde sagen, von zehn Kämpfen sind 2 äh, assi. Ja. Und manchmal wurden auch schon Ohren abgebissen ja, oder sonstiges. Das stimmt, da erinnert man sich daran. <lacht> aber wenn man überlegt, wie viele Boxkämpfe wir dazwischen waren, wo das nicht ja, passiert ja, ist. Ja, 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 klar. Ähm, nein, also alles in allem ähm, bin ich da einfach ein großer Fan von, von der Sportart. Wir hatten es ja, äh, ich glaube, letzte oder vorletzte Folge auch als Sportart definiert. Mhm. Ähm, und jetzt gucken wir mal, wie es da weitergeht. Äh, Las Vegas findet für mich ja nicht statt. Ähm, das wollte ich dann auch noch mal über Instagram soweit so ein bisschen kommunizieren. Ähm, mhm. weil ja dann schon auch immer viele fragen, wann geht's los, wie ist die Vorbereitung ja. und überhaupt. Ja. Ja. Und das tust du aber noch das oder ich hast noch, du schon? Das ich noch.
0: Mhm. Ja. Ähm, dann sind wir darauf mal gespannt. Ja,
1: ja. Und wie gesagt, das ist ein toller Wettkampf. Ähm, mir ist mal aufgefallen, dass ich als kleiner Junge mal in der Halle war, um Autos zu gucken. Da ist nämlich immer die IAA, also die Internationale mhm. Automobilausstellung. Ja, ja. Irgendwie ja. kommt sie doch bekannt vor, Mensch. Ja. Ähm, und ja, war schön. Hat Spaß gemacht.
0: Das heißt, du wärst am Samstag nicht lieber auf die Pokémon-Europameisterschaften gegangen, die direkt in der Halle nebenan stattgefunden haben. Ah, ich
1: es mir überlegt. Ich hatte dann aber die falschen Sachen an. Ich hatte mein Pikachu-Fanshirt nicht dabei. Ah, ähm, ja gut. Und deswegen heißt ich gesagt, ah gut, dann machst du halt. Dann machst du halt Hyrox. Es, es, ja, ja. es sei dir verziehen. Ach krass, ey, dass, dass es sowas noch gibt, ne? Ja, das ist krass. Ja, auf jeden Fall.
0: Also ein paar Menschen hat man dann natürlich schon rumlaufen sehen. Ja. Ich, ich meine ähm, von weitem dann immer erkannt zu haben, wer auf die Pokémon-Europameisterschaft möchte und wer
1: zu Rocks gehört. Ja, auf jeden Fall. <lacht> ich ich will es, also ich bin mir nicht sicher von den Zahlen her, ähm, aber ich könnte mir vorstellen, dass es ein äh, Teilnehmerrekord war. Ähm, in Frankfurt. Ja, in Frankfurt. Also zumindest habe ich mit den ähm, Verantwortlichen kurz gesprochen. Und die meinten, die sind jetzt schon bei 1400 gewesen und dann sind noch vier, fünf Startgruppen gekommen. Hm? Okay, also ähm, auch nochmal, ähm, ja, ganz viele Leute, die Bock auf Bewegung haben. Da war auf der Laufstrecke hm. wieder alles. Das fand ich jetzt bei den ähm, Man-Kategorie echt cool, äh, dass ja. du da alles hast. Ja. Ähm, bei den Pros ist ja, da ist ja schon wieder so ein bisschen mehr äh, Fokus auf äh, Performance. Hm. Ähm, und ja. Deswegen fand ich das ganz, ganz cool. Ja.
0: Ich habe drei Punkte. Ich hoffe, ich habe sie mir jetzt alle richtig behalten. Den ersten, du hast gerade noch mal den, den Punkt Sportart genannt. Ja. Mich hat am Wochenende meine Mama begleitet. Ja. Und ich habe ihr am Freitag erklärt, was ich am Samstag mache. Und sie gefragt, ob sie mitkommen möchte. Dann hat sie gemeint, ja, was ist denn High Rocks? Dann habe ich gesagt, das habe ich schon das eine oder andere Mal gemacht. Das ist die nächste olympische Sportart. Mhm bin ich hm. ziemlich davon überzeugt, dass es olympisch wird. Ich weiß nicht, ob es die nächste wird, aber mit Sicherheit wird es Also, ich wette darauf, dass es olympisch wird. Ja. Weil das äh, wäre jetzt eine Behauptung, die ich ja selber nicht in der Hand habe, aber ich kann darauf wetten. Und das, da würde ich auch Geld drauf setzen, dass High Rocks irgendwann mal olympisch wird. Gehe ich, Geh ich voll mit. Weil es unglaublich ganzheitlich ist, weil es skalierbar ist also du kannst es überall machen ja. du brauchst dafür nur eine Halle eine Halle hat es an allen olympischen Sportstätten ähm, ich bin 100% davon überzeugt, dass es irgendwann olympisch sein wird ja. der zweite Punkt wie hast du am Samstag deine Burpees gemacht?
1: Ah, sehr gut, ähm, <lacht> ich habe die Burpees kraftsparend gemacht, ich habe die Schritte gemacht, also quasi im Tobi-Lautwein-Stil um das vielleicht versuchen zu erklären, also quasi nicht aus dem Squat einen Sprung gemacht, sondern ähm, aufgestanden und dann den Sprung gemacht. Also nicht in einer ja. Bewegung, genau. sondern wirklich ähm, so wenig wie möglich aus den beiden irgendwelche Bewegungen gemacht.
0: Ja. Ähm, ist es ein
1: Unterschied wie Tag und Nacht? Es ist kein Unterschied wie Tag und Nacht, aber es ist ein Unterschied. Also Na, ich finde auch. Also hast du wie hast du bei gemacht? mir? Bei mir, bitte? Hast du auch Tobi Lautwein-Stil gemacht?
0: Ja, 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 ja. Ich habe sie genau einmal geübt und zwar im Warm-up vor dem Wettkampf, ja, ja. weil ich davor einfach, also ich will nicht sagen, ich hatte erstens keinen Bock. Ähm, nee, Bock hatte ich schon, aber es hat einfach irgendwie nie ins Training gepasst. Ja. Und wahrscheinlich war auch einfach der Schmerz zu klein, als dass ich da jetzt irgendwo hätte mir mal ein paar Burpees reingezogen. Also habe ich es beim Warm-up davor probiert. habe gedacht, okay, ähm, koordinativ kriege ich es hin. Hab's versucht und hab gedacht, warum machst du das eigentlich nicht schon die drei Wettkämpfe davor so? Ja. Also überragend, ja. Shoutout an Tobi Lautwann an dieser Stelle. Also, weiß nicht, ob er der Erfinder dieses Moves ist, aber <lacht> der, der es erfunden hat und der, der auch das Regelwerk richtig gelesen hat, weil in Karlsruhe habe ich ja gedacht, ey, der macht die Burpees falsch. Faul, Disqualifikation. Aber die Judges standen daneben, haben da nichts dagegen eingewendet. 100%. Insofern muss es korrekt gewesen sein. Ja, Sicher so. Es hat mir konkret bei den Burpees jetzt knapp eine Minute gespart. Boah, okay,
1: ja. das ist krass. Ja. Ja.
0: Ja. Weil ich diese Erholungszeiten nicht hatte. Also ich musste nie irgendwie länger pausieren, sondern ich habe sie fast straight durchgemacht. Mhm. Klar, das eine oder andere Mal pausierst du da kurz, weil es ist doch eine lange Strecke. Aber ähm, eine Minute hat es bei mir knapp ausgemacht. Ach, Und das ist, so, das, ist schon, äh, das ist schon ein Brett. Ja. Ja.
1: Also eine ja. Minute hundertprozentig. Also die fangen von jetzt auf gleich, ne? innerhalb von drei Wochen
0: ja, ähm, nur mit einer Technikumstellung. Ja, okay. Nicht trainiert, ne? einfach ja. durch die Technikumstellung. So, und das ja. ist ja dann auch ein Punkt, wo du sagst, ey, du lernst saumäßig viel und mit jedem Wettkampf, ähm, sodass du da relativ schnell dann auch, auch da wieder Fortschritt erzielst in den einzelnen Übungen, ja. die sich ja dann teilweise dann akkumuliert zu einer wirklich guten neuen Bestzeit dann ja. in dem Fall. Ja. Zweiter Punkt ist. Steady. Nee, dritter Punkt bin ich schon. Ja. Ich habe mitgezählt, ist der dritte. Ja, sehr gut. Ich bin auch relativ stolz in dem Moment, dass ich mir alles merken konnte, ohne mir Notizen zu machen. Lockstart. Jetzt weißt du, wie es mir ging die letzte Woche. Jetzt pass auf, Jan. Jetzt haben wir ja. Jetzt schreiben wir heute den 28.04. Die High Rock saison 21, 22 ist vorbei. Wir hören gerade von dir, Las Vegas fällt aus für dich. Mhm. Erste Frage wäre in diesem Zusammenhang, was steht bei dir sportlich dieses Jahr noch an? Mhm. Die zweite Frage wäre, wenn unmittelbar nichts ansteht, wie motivierst du dich?
1: Puh, gute Fragen. Ähm, ich beginne mit der vermeintlich einfacheren. Ähm, ich habe mir drei Triathlons rausgesucht mhm. ähm, und möchte die auch wahrnehmen. Also es ist jetzt nicht nur, ich gucke mal, sondern ähm, mhm. die stehen schon so im Kalender, dass ich dann auch weiß, Uh, ja, ich hätte gestern mit dem Training anfangen müssen. Also, <lacht> ähm, das geht... Wird schon gedroppt? Ähm, ach, ich bin mir nicht sicher, wer als erstes kommt. Im Juni ist einer, im Juli ist einer ähm, und im September. Also einmal Nürnberg, Würzburg und noch einer am Kiel. Nürnberg in, in Erlangen der oder? Äh, nee, in, in Nürnberg. Okay. Ja. ja. Ähm, über Triathlon Deutschland. Ähm, die haben ja auch den Instagram-Account und... Mhm. Ähm, die haben nochmal gesagt, Mensch, wie wäre es denn hiermit? Und ich so, ja, warum nicht? Probiere ich mal. Cool. Ja. Ähm, und das ist auf jeden Fall ein Punkt, der mich motiviert. Also natürlich wieder ein Wettkampf vor der Nase. Olympische, Olympische ja, Distanz. Olympische Distanz, ja, ja. Mhm. ja, ja. Ähm, und der andere Punkt ist, dass mir das einfach so Bock macht, dass ich mich jetzt schon auf die neue Saison freue. Also mhm. das, was ich nach Karlsruhe hatte, diese so, so ein bisschen den Überdruss vielleicht, ähm, jetzt machst du es schon wieder, war Frankfurt sowas von versöhnlich, ähm, wo ich im Nachhinein gesagt habe, das habe ich gebraucht. Ähm, das heißt, der, der, der Wettkampf an sich hat mich dermaßen motiviert, dass ich dass ich jetzt bei den Pros definitiv angreifen will. Ähm, und deswegen...
0: Also das wird deine neue Kategorie dann ja, dauerhaft. Ja, dann mhm. ja. also
1: das fand ich jetzt auch am, in Frankfurt ganz cool. Ich habe mich mit zwei, drei unterhalten, wo wir auch mal gesagt haben, Mensch, dann lass uns vielleicht mit dem Double in die Saison starten. Ne? Mhm. Dass man sagt, man, man findet dann so ein bisschen rein, auch in Wettkampf-Mode. Ähm, aber alles in allem muss ich sagen, ist das ein wahnsinniger Treiber und der Punkt, dass man jetzt schon so weit ist ähm, und dieses Level eigentlich nicht verlieren möchte. Mhm. Ähm, das heißt, zum einen ist natürlich schon dermaßen... Etabliert in meinem äh, wochen monats tagespensum mhm. Ja, klar. Und andererseits ähm, setzt man sich natürlich auch die Ziele, aber ich will diesen und, also nicht aber, sondern und, und ich will diesen aktuellen ähm, Status quo nicht verlieren. Ja. Mhm. Also, ja. Und dazu gehört dann auch mal, wie nächste Woche dann nach Griechenland fliegen, ähm, mit ein paar <lacht> Freunden und bestimmt auch mal, wobei, da werde ich im Meer ein bisschen schwimmen.
0: <lacht> ja, mit mehr als der Luftmatratze oder. Ja, ich,
1: ich nehme meine, meine Schwimmsachen mit. Also die auch die Sportschwimmsachen, nicht nur die Badehose für den Strand, ähm, sondern auch eine, mit der man ein bisschen äh, ja, schwimmen kann. Also das werde ich, das nehme ich mir vor. Ähm, aber das nenne ich jetzt mal so ein bisschen Saisonausklang und dann halt wie gesagt gleich wieder weiter in die in die Triathlon schießen. Ja. Ja, bei, ja, cool. bei, bei dir, du. Du wirst ja wahrscheinlich äh, schon im Trainingsmodus sein, oder? Oder was heißt schon? Ich
0: bin im Triathlon-Trainingsmodus, wobei ich, ähm, habe ich, glaube ich, auch letzte Folge gesagt. Ja,
1: mehr so Duathlon.
0: Ja, hat mir die Katharina auch letztens einen reingedrückt, Hat sie gemeint hat, und wie läuft dein Schwimmtraining? Wo sie genau wusste, dass ich gerade nicht ins Schwimmbad gehe. Mutig, mutig. Äh, echt mutig, ne? Ja. Echt mutig. Ähm, ja, also Schwimmtraining ist gerade so semi bis gar nicht. Ja. Aber am Ende des Tages ist es dann halt auch die Disziplin, die am ehesten hinten runterfallen kann ja. und die mir vom Spaß her auch einfach am wenigsten Freude bereitet. Also am Ende des Tages muss es halt auch irgendwo Spaß machen zu trainieren. Mhm. Ist dann doch immer ein relativ großer Aufwand, ins Hallenbad zu fahren, ja, ja, dann, äh, dich dort ewig umzuziehen. Dann haben wir wir haben mit der Triathlon-Abteilung zwar Schwimmzeiten, zu denen du trainieren könntest, die sind aber völlig utopisch, von halb neun bis um zehn abends, also ähm, wo ich aktuell einfach irgendwie nicht so motiviert bin, da noch ins Becken zu steigen. Ja. Und alles insgesamt oder das alles führt dazu, dass ich äh, öfters mal im Krafttraining bin, mhm. also diese Woche auch wieder im Krafttraining war, auch hinsichtlich vom High jetzt einfach zu sagen, ich möchte meine äh, Kraft nicht verlieren, mhm. ähm, beziehungsweise auch also zwei Punkte im Muskelquerschnitt. Also du möchtest keine Muskulatur verlieren und du möchtest auch Kraft nicht verlieren. Ja. Ähm, das motiviert mich aktuell dann auch weiter am Krafttraining zu bleiben. Und ja, ansonsten gibt es mit Sicherheit Ziele, ganz konkrete wie den einen oder anderen Lauf hier in der Gegend, mhm. bei dem ich mich definitiv blicken lassen möchte. Aber es ist auch ganz einfach, der simple Unternehmenszweck des Fit und Fröhlich, mhm. Fitness und mentale Gesundheit unter einen Hut zu bringen. Und dann kannst du jetzt halt nicht sagen, okay, jetzt habe ich vier High Rocks Wettkämpfe gemacht, jetzt lasse ich mich mal voll gehen und mach nichts mehr. Mhm. Ja. Ähm, und daraus resultiert ja die Raison des Fit und Fröhlich zu sagen, hey, wir wollen Ernährung, Sport und Gesundheit, mentale Gesundheit, physische Gesundheit verbinden. Ja. Und deshalb ist es allein schon das, ähm, was mich täglich motiviert, meine Kundinnen und Kunden im Studio zu sehen oder auf den Läufen hier in der Region zu treffen ja. oder hier auf der Laufbahn täglich vorbeilaufen zu sehen und mit denen zu laufen, Natürlich. Ähm, was mich dann antreibt.
1: Dieser Vorbildcharakter, ist, den vergesse ich schon immer wieder zu erwähnen, äh, mhm. selbstverständlich. Also auch für fürs Coaching, ähm, die, die ja auch so ein bisschen <lacht> ähm, das, ähm, das Bedürfnis haben, da auch die Motivation rauszuziehen mhm. und ähm, den Trainer qu sich quälen äh, sehen wollen also das ist alles durchaus das vergesse ich immer wieder aber der, der Aspekt ja. ist natürlich auch da ja. ganz klar leading by example mhm. ja absolut wir haben Jan <lacht> glaube ich High Rocks Frankfurt ganz cool abgeschlossen ja ich habe einen Punkt, den möchte ich unbedingt noch ganz kurz hier ansprechen mit dir. Ja. Ich weiß, du hat, wir hatten auch Fragen, die würde ich gerne zurückstellen in eine nächste Folge packen. Einfach, oh, ich weil gespannt. du ähm, eine Story gepostet hast, ähm, wo ich einfach auch gerne nochmal ganz kurz drüber sprechen wollen würde. Oh. Ähm, und zwar hast du was zur ähm, Palmöl-Thematik äh, gepostet. <lacht> ja. Ähm, ja. Und der Hintergrund ist Interessanterweise habe ich da auch äh, im Deutschlandfunk sehr interessiert zugehört, weil es ein langer Bericht war, mhm. ähm, weil Indonesien, ähm, ich glaube, der für die Hälfte des Palmöl-Vorkommens ähm, der Welt zuständig ist, ja. Ähm, ja. einfach von äh, jetzt auf gleich gesagt hat, jo, äh, kein Tropfen Palmöl wird mehr äh, Indonesien verlassen. Vorerst, äh, ja. Genau, vorerst. Ja. Ähm, erstens, weil die Bevölkerung sich das Palmöl nicht mehr leisten kann. Genau, ja. Die Nachfrage ist einfach so hoch, dass der Preis natürlich steigt und die Leute in Indonesien ihr eigenes Palmöl nicht mehr konsumieren können. Mhm. Ja. Und weil es natürlich auch einen massiven Einfluss auf den Regenwald hat. Mhm. Und die hatten dann auch mehrere Experten eingeladen. Und ich muss noch ganz kurz ausholen, weil ich dann deine Meinung da einfach nochmal kurz hören möchte. Letztendlich wurde auch darüber gesprochen, wie denn dieses Palmöl... Ähm, substituiert werden kann, was es für Alternativen mhm. gibt. Mhm. Und das Ergebnis, um das abzukürzen, war, Palmöl ist so unglaublich ergiebig, ähm, mhm. das ist quasi mit keinen anderen Pflanzenmitteln, äh, Pflanz, pflanzlichen Ölen zu vergleichen, mhm. dass man eigentlich nicht andere Monokulturen schaffen sollte, um diesen Verlust quasi auszugleichen, sondern ja. den, den Palmölabbau perfektionieren müsste. Mhm. Ähm, beiß dich so ein bisschen mit dem, was du geschrieben hast, beziehungsweise geht in eine andere Richtung von der Argumentation her. Mhm. Ähm, was, ist, was ist dein Ansatz? Was ist deine, deine Meinung dazu?
0: Also das vielleicht auch, um das Ganze nochmal ganzheitlich sein. zu beleuchten. Ja, ja also ähm, es fehlt, glaube ich, noch ein bisschen Hintergrund. Ich, also Ich habe einerseits gesagt, wir haben auf der Welt aktuell eine Sonnenblumenölkrise, weil Sonnenblumenöl aus Ukraine und Russland, wo riesige Anbauflächen vorherrschen, hauptsächlich importiert wird. Ja. Das heißt, es ist rar an Sonnenblumenöl. Dann haben wir eine sojaöl äh, Soja weil in Brasilien gerade sowieso nicht nur der Regenwald brennt, sondern auch irgendwo der Baum. Da ist ja auch ein ganz wilder Despot am Ruder, der, der heute entscheidet so, morgen so. Ja. Das heißt, auf diesen Markt ist eigentlich auch kein Verlass. Und in Indonesien haben wir ja irgendwo auch das gleiche Bild. Plus, wie du schon richtig erklärt hast, die eigene Bevölkerung kann sich eigentlich hauptsächlich ihr eigenes Öl nicht mehr leisten, weil es an den eigenen Konsumenten im eigenen Land vorbei angebaut wird. Ja. Und da habe ich gestern auch ein bisschen recherchiert, ähm, es schon auch Kartellbildungen gibt da unten, die die Preise machen und natürlich ein, einen wirtschaftlich getriebenen Anreiz verfolgen, zu sagen, wir exportieren es lieber, weil wir dafür einen höheren Preis bekommen im Ausland als die eigenen Konsumenten hier vor Ort in Indonesien. Ja. Und mein Ansatz war dann zu sagen, Leute, erstens sind es sowieso beschissene Fette, also beschissene Fettsäuren. Darauf will ich hinaus, ja. Ja, ja. weil sie ganz viele Transfette enthalten, mhm. ähm, beziehungsweise Omega-6-Fettsäuren im Übermaß, die uns und unserem Körper einfach nicht gut tun. Nicht, nicht ohne Grund ist ja das Palmöl in den letzten Jahren auch in der Ernährungsbranche einigermaßen in Verruf geraten. Richtig. Und viele Lebensmittelproduzenten schreiben öfter auch mal auf ihre Produkte, dass es eben kein Palmöl enthält. Mhm. Und das ist natürlich ein Umweltaspekt als auch ein ähm, gesundheitlicher Aspekt. Und gleichzeitig haben wir hier vor der Haustüre so unglaublich viele hochwertige Öle, die wir selber produzieren und anbauen können, Das ist meiner Meinung nach aus der Sicht eines Ernährungsberaters diese gar nicht braucht, Jetzt spreche ich natürlich zum einen als jemand, der Lebensmittel selbst herstellt, beziehungsweise Essen selber macht, mhm. die aber so natürlich wie möglich herstellt. Das heißt, ich kenne mich jetzt in der Lebensmittelindustrie und in der Technik nicht derartig aus, dass ich sagen könnte, ich wüsste jetzt per se, wie man Palmöl ersetzen könnte ja. in den Produkten, in denen es drinsteckt. Da fehlt mir einfach das äh, lebensmittelchemische Wissen dahinter. Ähm, und auch zur Ergiebigkeit kann ich relativ wenig sagen. Ich weiß nur, dass ich es in meiner Küche noch nie verwendet habe und auch nie brauchen werde, mhm. weil wir auf regionale Produkte setzen zum einen oder auf hochwertige Olivenöle. Und das ist dann aber auch der Höchste der Genüsse. Weil wenn man einfach mal in die Wirkungsweisen von Fettsäuren schaut, ist es halt einfach so, unser Omega-6-Fettsäurenkonsum ist zu hoch. Das heißt Sonnenblumenöl, Maiskeimöl, ja. ähm, Transfette sowieso, äh, Erdnussöl, Sojaöl, also die ganzen Fette, die genannt wurden, ist viel zu hoch. Auch Olivenöl gehört dazu und das eigentlich optimale Verhältnis der Konsum oder im Konsum von Fetten oder Fettsäuren ist eigentlich fast 1 zu 1, bzw. 1 zu 2 im Verhältnis Omega-6 zu Omega-3. Ja. Woher kriegen wir Omega-3? Omnivoren, vor allem durch Fisch und hochwertiges Fleisch und auch hochwertige Milchprodukte, aber Vegetarier und Veganerinnen halt vorwiegend durch das, was der Fisch dann vorher isst, also Algen, Algenöle. Ja. Und das sind halt die Hauptquellen für Veganerinnen und Veganer. Und um jetzt auf den Punkt zurückzukommen, ja, ich habe das so genauso gepostet und ich meine es auch genauso. Warum schauen wir nicht mal wieder direkt vor der Haustüre und jetzt nicht in Indonesien oder in Brasilien oder sonst wo auf der Welt, was für gute Lebensmittel wir eigentlich hier vor Ort haben und warum nutzen wir sie nicht? Warum? Weil uns die Lebensmittelindustrie unser Wissen ab äh, industrialisiert hat und uns zu ja. Und uns zu Analphabeten in Sachen Ernährung gemacht hat. Richtig. Ähm, und wir gar nicht mehr wissen, wie wir diese hochwertigen Öle wie ein Walnussöl, ja. wie ein Rapsöl, wie ein Leinöl, wie ein Leindotteröl einsetzen können. Und das ist mir ein massiver Dorn im Auge. Und jetzt schreit jeder, ja, die Ölpreise sind so teuer. Also ich merke in meiner Gastronomie und in unserer Ernährungsberatung nichts davon, weil wir diese Öle gar nicht brauchen, weil ja. sie
1: einfach schlecht sind. Ja. Und ein spannender Punkt war da auch noch von einem, ähm, weil ich wollte auch auf die, auf die ganzen ähm, Siegel und auf die Zertifikate, die, die ja mhm. durchaus auch vorhanden sind. Ne? Mhm. Ähm, und auch wenn die nicht immer... So super sind, also ich sag nur Seaspiracy, wo irgendwelche nachhaltigen Fischlabel auf den Dosen sind, die eigentlich dann auch sagen, ja, wir sind geschmiert, ähm, sondern es, es gibt ja wirklich auch unabhängige ähm, Vereinigungen, die sich genau damit beschäftigen. Und ähm, das Interessante war eigentlich, dass, wie du auch sagst, dass, dass dieses nicht mehr verstehen, was eigentlich auf der Verpackung ähm, steht, aber auch wieder ein selbstgemachtes Problem ist. Weil ganz ja, ehrlich, ganz klar. du hast, ähm, Mittlerweile die ganzen Inhaltsbeschreibungen auf den Rückseiten. Mhm. Und davon verstehen doch nur fünf Prozent, was das eigentlich alles ist. Es muss Klar. aber draufstehen, anstatt die, die Fläche zu nutzen, und das fand ich wirklich eine spannende Idee, ähm, um das drauf zu schreiben, was der Konsument braucht. Um die mhm. Informationen <lacht> so zu gestalten, dass, dass derjenige kein Chemiestudium braucht. Ja, ne? <lacht> Ihr braucht er ja per se, so, genau. Ähm, ja. Und, das und ein Handbuch für e nummern braucht er auch noch dazu. So, und das, das fand ich eigentlich wirklich ganz cool, weil wenn man das einfach weglässt ähm, und den Mut hat, einfach zu, zu verstehen, in der Nutshell, das und das ist drin, das passiert mit dir. Ähm, ja. Eine gewisse Aufklärung dahingehend zu betreiben ja. und nicht diese technologische Aufklärung, mit der keiner ja. was anfangen kann. Ja. Ähm, das fand ich eigentlich auch noch einen ganz ganz spannenden Punkt dazu. Ja, ganz klar.
0: Und, und so ein Punkt wie der Nutri-Score ne, ist mhm. nett gemeint. Ja. Aber auch das sorgt ja. ja niemals dafür, dass wir uns aktiv darüber informieren müssen, was wir eigentlich zu uns nehmen, sondern ergibt ja letztendlich nur grün, gelb oder rot. Ähm, in einer Vergleichsgruppe. Belässt, die, richtig, ja. in einer Vergleichsgruppe, aber belässt den Konsumenten dennoch unwissend. Ja, ja. Und habe ich letztens auch einen ganz spannenden ähm, Bericht gesehen, ich, wenn ich mal irgendwie Fernsehen schaue, dann ist es meist irgendwie YouTube oder keine Ahnung, Dinge, mit denen ich mich einfach auch super gerne auseinandersetze, wie mhm. zum Beispiel Ernährung. Weißt du, welchen Nutriscore ein Nesquik-Carber hat? Oder was schätzt du, welchen er haben müsste? Nutri-Score geht ja von A bis D. Ja,
1: also mit meinem Vorwissen wird er wahrscheinlich irgendwie sowas wie B oder C haben. Mhm. Ähm, kann ich mir leider gut vorstellen, ähm, mhm. weil es eben ähm, in der Schule, würde wir sagen, Thema verfehlt, ähm, mhm. weil es eben genau nur in der Vergleichsgruppe äh, ja. funktioniert und wir eben noch zu wenig in der Vergleichsgruppe haben.
0: Und äh. weißt du auch, was ich jetzt gelernt habe, also, wovon äh, das abhängt? Was hat er? Ganz kurz. Also, der Kakao besteht fast, oder nee, er besteht zu 80% Prozent aus Zucker. Ja. Und dann ist noch ein bisschen Kakao mit drin, ja. das, was eigentlich ein Kakao sein sollte, mhm. oder ein Kaba-Getränk. Mhm. Und es ist noch ein bisschen Emugator drin, also Dinge, bei denen man noch nicht genau weiß, wie sie im Darm wirken, mhm. beispielsweise, und ob sie unsere Darmbarrieren aufbrechen oder nicht und uns per se dann einfach krank machen. Dieses Produkt hat nutri score B.
1: Ja, genau. Es
0: ist, es ist, ist somit noch grün. Ja. Grün. Und jetzt äh, komme ich auf den Punkt zurück, den ich gerade angesprochen habe. Warum ist dieser Nutri-Score noch grün? Ja, weil jetzt Nestle, die diesen nesquick kaba herstellt, herstellt drauf schreibt, ja, okay, für uns ist eine Portion, ein mini-Kleiner Esslöffel von diesem Kakaopulvergetränk mhm. plus eine fettarme. Haarmilch. Ja. Und dann ergibt sich aus diesem Fertigprodukt ein Produkt, was wenige Kohlenhydrate hat, weil man hat ja nur einen kleinen Esslöffel Zucker reingemacht und eins mit wenig Fett und hohem Proteinanteil. Mhm. Ja, aber welcher Elternteil geht denn her und macht einen kleinen Esslöffel Kakaopulver in eine fettarme Milch? In der Regel ist es doch so, du machst zwei große gehäufte Esslöffel nesquig in ein schönes Glas Vollfettmilch ja. <lacht> und stellst es deinen Säugling unter die Nase.
1: So ist es. Und äh, fischt dann noch den oberen der nicht äh, Teil, der sich nicht aufgelöst hat, ab. Genau, also, so, ist es. genau
0: so ist es. Ja. Genau so ist es.
1: Und das ist die Perversion unserer Lebensmittelindustrie. Absolut, absolut. Und ähm, das ist auch immer die, die Problematik bei Kurzmeldungen, ähm, womit wir dann wieder ein ganz großes anderes Thema anschneiden würden. Aber die, die Herausforderung eben auch bei diesem Thema und damit schließt sich der Kreis, ähm, Indonesien verkauft kein Palmöl mehr, ähm, ist halt wahnsinnig äh, kurzatmig und zu kurz gesprungen, weil damit öffnest du eigentlich die Büchse der Pandora und solltest dir im Grunde genommen viel mehr Gedanken machen, was du konsumierst. Voll. Ähm, und ja, also ich bin da jedes Mal fasziniert, wie die Zusammenhänge auch in der globalisierten Welt auch sind. Und das bringt mich auch zu dem Punkt, den du sagst, also äh, vor der Haustür gucken. Ähm. Ja,
0: und man sieht ja, wie uns die Gro Globalisierung gerade um die Ohren fliegt. Ne? Total, nicht ja. erst durch Corona, ja. sondern jetzt auch einfach durch den Krieg. Ja, ja, ja. Da kommen Dinge auf, die habe selbst ich, wo ich mich wirklich sehr intensiv mit dem Thema Ernährung auseinandersetze, nicht gewusst, dass zum Beispiel der Hauptanbau, äh, von Sonnenblumen in der Ukraine und Russland stattfindet. Verrückt. Eigentlich logisch, wenn man sieht, was für Flächen dort vorherrschen, ja. aber du fährst halt jeden Sommer hier an weitläufigen Sonnenblumenfeldern in Deutschland vorbei und denkst so, ach cool, da kommt mein Sonnenblumenöl also her, ne? Ja, ja an Scheiß ist es halt so. Ja,
1: auch, auch dass der Kornspeicher eigentlich genau dort ist, äh, also Europas und ja. äh, nicht in Niedersachsen, ja. wo du denkst, aber da fährst ja. du doch äh, ja. Millionen von Kilometern an Feldern vorbei. Ja. Ja, ähm, ja. Und das ist eben auch dieses Soja-Argument, um das dann vielleicht auch damit zu belassen, ähm, dass, dass die Soja-Anbauflächen ähm, so unglaublich überproportional in die Tierfutterindustrie wandert. Klar, logisch. Also äh, das ist ja das Totschlagargument argument von allen, ja, aber Soja ist ja jetzt auch nicht gut. Dann sage ja. ich, äh, Kollege, dein, dein Rind, was vor dir liegt, ähm, ja. das ist eigentlich der... Kannst du auch in den Urwald stellen, weil der nagt alle Bäume ab. Also ja,
0: dafür kannst du wahrscheinlich eine ganze Palette Soja-Alpro-Joghurt essen.
1: Hundertprozentig. Und das reicht für immer noch. Die nicht.
0: für die Anzahl an Soja, das da drin steckt. Ja. Ganz klar.
1: Okay. Ganz klar. Ähm.
0: Und äh, du hättest wahrscheinlich bis ans Ende deines Lebens genug Wasser, ähm, das du trinken könntest, für das, was die Kuh in ihrem Laufe des Lebens konsumiert ja. oder das Rind in dem Fall. Ja.
1: Da müssen wir auch nochmal eine, eine gesonderte Folge drüber machen, aber ich wollte das tatsächlich einfach nochmal kurz anreißen, weil es auch aktuell war. Ähm
0: ja und, und man merkt halt, ähm, ich äh, steigere mich da immer schon ganz gerne ein bisschen in was rein. Ja, das ist, das ist halt was, weißt du, ich betreibe eine Markthalle hier und verkaufe regionale Produkte und ja. versuche auch mit meiner Gastronomie so lokal und regional wie möglich zu sein. Und Konsumenten springen halt einfach in den Supermarkt ihres Vertrauens in den x-beliebigen und ziehen da Produkte aus dem Regal, ohne mal hinten drauf zu schauen, wo es eigentlich herkommt ja. und ähm, welchen Impact dieses Produkt auf unsere Umwelt hat. Und sowas, wenn ich das jetzt einfach sage, das kotzt mich halt ziemlich an, muss ich sagen.
1: Und da hast du völlig recht, äh, bei vielen ist die Erkenntnis noch nicht da. Und da sind wir auch wieder bei dem Thema Tesla kaufen oder nicht oder Elektroauto mhm. kaufen oder nicht. Ähm, emotionaler Prozess, dieses ja, Thema Veränderung. Klar ist halt mit ganz vielen Ängsten auch behaftet und deswegen dauert es bei manchen einfach länger. Aber deswegen machen wir auch diesen Podcast, um darüber zu sprechen und um auch ja. die Leute zu ermutigen, ja. das einfach mal zu wagen. Man kann nichts falsch machen. Das ist das Schöne. Also wir ja. haben ja. den Luxus, wir können da eigentlich wenig falsch machen in die Richtung.
0: Das ist das, was ich auch zu meinen Kundinnen und Kunden sage. Ich, ich verlange ja nicht, dass jeder vegan wird. Mm -mm. Ich verlange aber, dass sich jeder ein Stück weit mit seinem eigenen Konsumverhalten auseinandersetzt. Absolut, ja.
1: Ja. Und da müssen wir hinkommen. Wie konsumiert dein Vorbild der Woche? Mein Vorbild der Woche kann ich gar nicht sagen, wie es konsumiert. <lacht> ähm, auf jeden Fall viele Kohlenhydrate. Ja. Das kann ich schon mal sagen. Ich bin gespannt, ob wir äh, in dieselbe Richtung gehen. Ähm, also, nee, ich glaube nicht. Okay, okay. Also nee. wahnsinnig viele Kohlenhydrate, einfach weil es ein Läufer ist. Ähm, mein Vorbild ist der Flo. Äh, Flo ist ein Pacemaker äh, und war jetzt, hat jetzt seinen großen Auftritt beim äh, Marathon in Hamburg. Okay. Ähm, wo er einfach einen ganzen Marathon als Pacemaker für eine äh, Freundin gemacht hat. Oh, stark. Und also, er war
0: jetzt kein offizieller Pacemaker. Doch, doch, also offizieller
1: Pacemaker. Ähm, okay,
0: welche Pace ist er
1: gelaufen? Äh, die sind bei 2 Stunden 34 reingekommen. Boah. Wow. Ja. Unfassbar krass. Also, und, oh. und er ist einfach den kompletten Marathon gelaufen ähm, für sie. Also, ja. befreundet. Ja, ja. Ähm, ja. Ist, ist ein. Irrer Typ, der mich beeindruckt. Ich weiß nicht, ob ich den sogar schon mal erwähnt habe. Ähm, habe ich kennengelernt beim Hyrox in Berlin. Stand am okay. Rand. Ist ein ähm, Kumpel von Celia ja, und hat okay. uns einfach tierisch angefeuert. Ja, und hat uns ja. Zeiten gesagt. Und hat uns ja. mit äh, technischen und sonstigen Hilfsmitteln äh, supported. Ähm, und so sind wir dann auch connected. Jetzt über Instagram. Ähm, Flo Runs heißt er. Ähm, ist auch Founder auf dem Berlin Track Club. Ähm, und der dann quasi sagt, äh, den, den müssten wir eigentlich auch mal hier zu uns einladen. Ähm, das Laufen. Voll gern. Das ist was, was in den letzten zehn
0: Folgen bislang auch noch etwas zu kurz gekommen ja. ist. Ja. Äh, noch mal so einen Gast mit
1: reinzubringen. Und der ist prädestiniert, weil der kann, glaube ich, auch aus dem Nähkästchen plaudern. Ähm, und der sagt, Laufen ist eine Teamsportart. Ähm, und das finde ich eigentlich den, den smarten, coolen Ansatz. Ähm, ist eine coole Community, wie gesagt, habe ich in Teilen in Berlin kennengelernt ähm, und wir sind weiterhin connected und wenn ich das nächste Mal in Berlin bin, werde ich mit ihm eine Runde drehen. Und warum ist er Vorbild der Woche? Weil er einfach die 42 Kilometer völlig selbstlos ähm, die ganze Zeit vor der, vor der Frau her gelaufen ist, ähm, Laune gemacht hat und 2 ähm, Stunden 38, 34, ich weiß es nicht, also deutlich Vor unter der 30.
0: Frau, das ist Jana Söthut. Genau. Ja. ich äh, Also, <lacht> ich stalk nebenher gerade mal ein bisschen. Ja. Ähm, ähm, ziemlich cool.
1: Richtig cool. Also. Und auch er läuft unfassbare Zeiten. Also, äh, muss man auch mal sagen.
0: Ja gut, äh, wer 2.34 in Pacemaker machen richtig, kann. Das, richtig, äh, Pacemaker bedeutet dann halt quasi, er läuft es mehr oder das weniger mit anderthalb Beinen. Ja. Also, ja. wenn du dir so eine Zeit als Pacemaker zutraust, dann kannst du wahrscheinlich auch eine 2.30 locker laufen mhm. oder halt
1: noch schneller. Ja. Ähm, schon richtig stark und auch in seinem Profil, also ich, ich muss ihn heute wirklich ein bisschen hypen, äh, er nennt sich der Benjamin Button äh, des, des Laufsports, ne irgendwie sowas ne also vom Ultra Trail äh, zum, zum Track Racer ähm, also lustiger gute Laune Typ ähm, und die, die Tatsache, dass er den Hamburg Marathon ähm, als Pacemaker für sie komplett durchgezogen hat ähm, bockstark. Also, um vielleicht noch mal ganz kurz Pacemaker-Exkurs. Ähm, du hast beim Marathon äh, immer wieder Pacemaker, die eine kurze Distanz die Stars ziehen. Ähm, ja. Die eine Ziel die sie Pals aus laufen. dem Wind auch nehmen. Genau, jetzt
0: genau. gerade in Hamburg auch. Ja. Hast du es geschaut?
1: Ich habe es geschaut, ja. Ja,
0: ja ich habe es auch gesehen. Athleten haben ja berichtet, dass es doch relativ windig war. Ich ja. selber habe ja zwei Jahre in Hamburg gelebt. Meine Marathon-Bestzeit resultiert vom Hamburg-Marathon. Okay. Ähm, kenn die Strecke, hängen auch sehr, sehr viele Emotionen an diesem Hamburg-Marathon. Mhm. Einfach eine geile Stadt, geile Leute an der Strecke, run the blue line, ne? da läufst du an so blauen Strichen ja. entlang. Das ist einfach ja. auch eine tolle Strecke, sehenswert, läufst Alster entlang, läufst am Hafen entlang, am Fischmarkt entlang. Ach, das ist herrlich.
1: Ja, und tolle, also tolles Rennen, ähm, auch irre Zeiten, die sie da wieder gerockt sind. Also, ähm, und all in all ist das mein Vorbild der Woche, weil diese Selbstlosigkeit, ähm, das ist auch so richtig Sportsmanship, also was ich vorhin auch meinte, ja, ähm, ja. da habe ich, das bewundere ich, das ja. bewundere ich, gut.
0: Flo Runs, absolute ja. Maschine, ich folge ihm jetzt auf Instagram.
1: Yes. Äh, Wenn er
0: uns an dieser Stelle hören sollte, Shoutout an Flo Runs, ähm, geiles Instagram-Profil. Gut, ne? ähm, ich werde ich werd dir weiterhin mit meinem Account folgen Wir und sehen, Wellen. was du so treibst. Ja. Auf den
1: Laufstrecken dieser Welt. Ja. Super. Tim, dein Vorbild der Woche? Ist André Schürle. Oha. Kennst du? Den habe ich mal in Berlin beim Laufen getroffen, tatsächlich. <lacht> ja. Also, also, ja, Läuft der auch? Äh, äh, ja, der ist ein Ex-Dortmunder. <lacht> ne? Ja. Äh, natürlich ja. kenne ich den Burschen. Ja. ja.
0: ja. André Schürle, ähm. Vielleicht zum Hintergrund, Weltmeister geworden mit Deutschland 2014, hat das entscheidende Zuspiel auf Mario Götze gemacht, der dann anschließend das Tor zur Weltmeisterschaft geschossen hat, Direkt. gegen Argentinien. Und André Schürrle hat mit 29 Jahren seine hochdotierte Fußballerkarriere beendet. Ja. Also in dem Alter, in dem wir jetzt beide schon sind, beziehungsweise drüber, hat er einfach gesagt, ich scheiße auf das ganze Fußballbusiness. Ich habe keinen Bock mehr, mir geht es damit nicht gut. Ich will das nicht mehr, ich höre auf. Ja. Klar, man meint jetzt, diese Entscheidung könnte einem leicht fallen, wenn man sowieso ausgesorgt hat und äh, genug Geld hat, um bis ans Ende seiner Tage zu machen, worauf man Bock hat. Aber, und jetzt kommt der Punkt, warum ich ihn als Vorbild der Woche nominiere. Er bringt in einem Podcast-Interview mit Matze Hilscher, Hotel Matze, weiß mhm. nicht, ob dir ja. das was sagt, ja. ein sehr bekannter deutscher Podcast, ähm, super gut heraus, dass es eben doch nicht so trivial und einfach ist, dieses Fußball-Business und es ist nicht alles Heiterkeit und alles ist schön und macht Spaß und ist ja. toll. Ganz im Gegenteil, das Business ist verdammt, verdammt hart. Und das Geld, das du kassierst, ist Schmerzensgeld dafür, dass du eigentlich kein richtiges Leben mehr hast. Ja, ja.
1: diese Fremdbestimmtheit. Ja. Diese, Fremdbestimmtheit wieder,
0: ja. diese Fremdbestimmtheit und vor allem das Thema Druck, mhm. das Thema in der Öffentlichkeit zu stehen. Ähm, du sagst Fremdbestimmtheit definitiv. Es ist aber auch einfach ein tägliches Auseinandersetzen mit den eigenen Schwächen, dieses mhm. Vergleichen auch, dann diese unglaublichen Zahlen, die da im Raum sind. Und in diesem Podcast-Interview bringt es André Schürle brutal gut auf den Punkt. Ich habe einen riesen Respekt davor, wie er sich öffnet und auch sich selbst reflektiert und was für einen enormen Wandel diese Person getan hat, aus diesem Business heraus zu einem Menschen, der... Ja, fast schon philosophische Äußerungen tätigt, mhm. denen man unglaublich gerne zuhört. Er ist jetzt mittlerweile zweifacher Familienvater.
1: Ja, genau, mit seinem Sohn.
0: Start, heißt ja, Startup-Investor, ja. Startup-Investor, ähm, setzt sich viel mit sich selbst auseinander, mit Persönlichkeitsentwicklung, okay. einfach mit den, sagen sag mal, elementaren Dingen des Lebens. Und ich finde, da wird auch relativ deutlich, warum er im Fußball und man kann jetzt nicht sagen, gescheitert ist, weil er ist er ist Weltmeister, er ist deutscher Meister, ähm, er hat super viel erreicht im Fußball, aber warum ihn der Fußball mehr oder weniger so gebrochen hat. Ja. Ähm, ich würde am Ende dieses Interviews behaupten, er ist einfach ein bisschen zu elek elektuell, oder in, also sein Intellekt ist ein bisschen zu krass mhm. für das, was der Fußball eigentlich von ihm verlangt, weil letztendlich musst du die Birne ausstellen und mhm. geil Fußball spielen ja. und er hat über jeden seiner Handlungsschritte nachgedacht mhm. und hat sie reflektiert und hinterfragt. Und wir beide sind ja auch sehr nachdenkliche Menschen ab und an. Ja. Wir wissen beide, wenn das eine Negativspirale mit sich zieht und du zu sehr über das nachdenkst, was du tust, dann kann es auch toxisch sein. Ja. Und das ist ihm passiert und darüber spricht er und deshalb ist er mein Vorbild der Woche, weil er ganz, ganz viel über seine eigenen Schwächen spricht und diese so öffentlich macht und damit auch irgendwo ein Vorbild ist, anderen zu zeigen, ähm, sich in so einer Spirale weiterhin aufzuhalten, obwohl es einem damit nicht gut geht, ist am Ende des Tages auch nicht die Lösung, ähm, die einen dann am Ende wieder glücklicher
1: macht. Ja, ja. Ähm, finde ich äh, sehr spannend. Ich habe Bock, das zu hören, ähm, ja, ja. weil ich grundsätzlich den Schüler den Schritt schon gut fand. Ja. Ähm, ja, nee.
0: Muss ich, muss sehr, ich sehr, 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 muss ich sehr, mal sehr, sehr, sehr empfehlenswert. Ja. Sehr, sehr empfehlenswert.
1: Ach, verrückt. Äh, heute wieder viel gelernt, Tim. <lacht> ähm, muss ich tatsächlich Wir
0: beide, sagen? wir beide. Ich von dir, ja. du
1: von mir, ihr von uns. Ich meine wirklich, also, und das ist auch deine Aussage schlechthin, wir machen so lange, wie es gut ist. Ähm, <lacht> ja. Und ich fand es heute wirklich super gut. Ähm, hat mir tierisch Spaß gemacht. Ähm, ich will das gar nicht groß absägen, aber... Ich bin happy, besser wird's nicht. Ähm, ich <lacht> wünsche euch... Ich auch voll. Ja,
0: <lacht> ähm. Kann ich nur so unterstreichen. Ich hätte genau das gleiche äh, Abgesangslied eingestimmt. Ja. Ähm, das Farewell sozusagen zu diesem Abend. Jetzt haben wir es ja auch schon 8 Uhr. Verrückt. Ich, äh, ich sehe nur mein E-Mail-Postfach, das Unbearbeitete vor mir. Mhm. Ich sehe vielleicht sogar noch eine Trainingseinheit vor mir. Schauen wir mal. Same vor hier. meinem Fenster... Vor meinem Fenster springen schon wieder jede Menge Sportler rum und motivieren mich dazu, eigentlich selbst noch was zu machen. Das ist hier immer ähm, Fluch und Segen dieser Lage. Du hast äh, jede Menge sportlicher Menschen um dich herum. Ähm, ich werde jetzt noch eine Re
1: kleine Recovery-Runde laufen gehen. Ähm, ja, ganz locker. Und dann werde ich ja. auch nicht nochmal hinsetzen müssen. Ähm, aber hier haben wir einen super grünen Haken. Ähm, Tim, ich bin, ich bin raus. Mir hat Spaß gemacht. Ich wünsche allen ein schönes Wochenende. Ähm, bleibt gesund, bleibt anständig, bleibt äh, interessiert am Fortschritt und äh, ja, bis zum nächsten Mal. Bis denn
0: So ist es, Freunde. Ja, dann darf ich vielleicht die letzten Worte an euch richten, um auch nochmal dazu aufzufordern, uns Feedback zu geben. Ihr merkt, wir sind relativ nah an euch dran. Nein, nicht relativ. Wie sagtest du immer? Relativ macht den Satz kaputt. Ja, relativ <lacht> eigentlich, und eigentlich. Eigentlich macht den Satz kaputt. Also wir sind nicht nur eigentlich und relativ nah an euch dran, wir sind nah an euch dran und bitte schreibt uns, wie euch das Ding hier gefällt, was wir in Zukunft noch für euch tun können, welche Themen wir vielleicht auch aufgreifen. Ich meine, im Laufe des Gespräches kommen immer mal wieder Themen auf, wo wir auch sagen, ey, das wäre vielleicht ein super spannendes, aber natürlich sind wir auch offen für eure Vorschläge, offen sind wir auch immer für Feedback auf auf allen Portalen, auf äh, Apple Podcast, da könnt ihr uns Sterne vergeben, auf dieser, ähm, auch auf YouTube, da gibt es Leute, die regelmäßig kommentieren, wofür wir super dankbar sind. Zieht es euch rein, kommentiert, lasst mal Feedback da und nehmt euch zu Herzen, jetzt gerade diese Folge mal an einen oder eine Freundin oder Freund weiterzuempfehlen. An einen ganz konkreten, muss nur eine sein. Wenn wir jede Folge einmal weiterempfohlen werden, dann macht es schon einen großen Schneeballeffekt. Ja. Und noch mehr Menschen lernen von Fitness und Fortschritt. Wir grüßen aus dem FF der Jan und der Tim. Bis bald und ciao, ciao. Ciao.